0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met Paul Smit. In de zomer van 2016, ontdekte we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Yes, beste mensen. Ik begin met een stukje inleiding. We leven in een DIY tijdperk, wat betekent do-it-yourself... Do it en dat betekent dat we heel makkelijk uh, een band kunnen starten. We kunnen heel makkelijk leren fotograferen. We kunnen makkelijk uh, dingen schrijven, copyrighten. En we kunnen heel makkelijk ondernemer worden. En in dat laatste zit iets interessants. Want ik las gisteren op nu.nl dat er in 2018 opnieuw weer meer ondernemers bij zijn gekomen. En dat dat alle records tot nu toe verbrak. Maar als we niet uitkijken, dan zitten we volgend jaar met steeds minder ondernemers en creatieven. Want daarmee staan er natuurlijk ook steeds meer mensen op die op papier hetzelfde doen. Doen als wat jij doet. En onze reactie erop is dat we dan denken... nou, we gaan eventjes met z'n allen out of the box denken. He? En dan denk ik bij mezelf, out of the box... we zitten hier in een box, onze auto is een box... onze mobieltje is een box, ons toilet, onze lift is een box. Dus als we ja, maar door blijven boksen... dan uh, staan we zometeen allemaal buiten die boxes... maar dan komen we elkaar daar weer tegen... en dan zijn we weer niet origineel. Dus ik denk dat het belangrijk is om te kijken van... hoe kan ik creativiteit... ...als artiest, als ondernemer, als muzikant nog voor mij laten werken. En misschien Paul, is het dan goed dat jij je even voorstelt... ...en dat we eens gaan kijken van hey, hoe werkt dat eigenlijk in ons brein, die creativiteit...
1: Uh, ja, uh, nou, ik ben Paul Smit. Ik ben uh, 1999 alweer, ik word oud, uh, afgestudeerd op de evolutie van het menselijk bewustzijn. Super vaag, uh, heb je niks aan. Um, en, en daarna ben ik heel erg de neurowetenschap ingedoken. En dat was eigenlijk omdat ik uh, bezig was met de Indiaanse filosofie. En die werd neurowetenschappelijk opeens onderbouwd. En, en dat was eigenlijk mijn... Uh, Interesse was gewekt, dus daar heb ik me diep ingegraven. Uh, ik treed voornamelijk op voor bedrijven, waarbij ik neurowetenschap kop met wat uh, koppel aan wat humor. En ik heb een consultancybureau in Amerika, waarbij we advies geven, uh, ook vanuit uh, neurowetenschappelijke inzichten. Mm -hmm.
0: Ja Paul, want uh, hè, dan hebben we het over creativiteit. En als ik dan inderdaad even vanuit de spirituele hoek kijk... dan wordt er vanuit het boeddhisme gezegd... a calm mind is a creative mind. Terwijl ik weet dat de wetenschap zegt... Ja, maar wacht eens even. Het is volgens mij juist chaos. Kijk naar oorlog en schaarste waarin creativiteit ontstaat. Dus moet ik nou rustig in mijn zolderkamer gaan mediteren om creatief te worden? Of moet ik uh, al mijn
1: Lego dozen Lego in mijn kamer en even flink in de rotzooi gaan zitten? Nou kijk, wanneer ons brein uh, verandert of wanneer die schakelt of uh, een innovatief idee uh, daarna op zoek gaat. Dat uh, komt door twee factoren. Het is dus of urgentie of het is passie. Mm -hmm. Dus wanneer verander je, dat, is, dat zie je bij jongeren... die zijn soms zo gepassioneerd... dan schakelen alle delen in jouw brein... en dan verander je. En het tweede punt waarop je verandert is urgentie. Dus wanneer veranderen mensen vaak het meeste? Dat zijn de oh. grote crisissen die je in je leven hebt. Want dat boort ook jouw brein aan... geeft jou die trigger om te komen tot iets nieuws. Dus eigenlijk heeft Boeddha ongelijk. Want die zei van nou, als je een water hebt en dat ligt stil... dan zie je wat er op de bodem ligt. Nou, Boeddha had echt wel een punt. <lacht> die man was zo gek nog niet... Uh, als namelijk jouw mind heel gestrest is met allerlei piekergedachten en je gaat heel rationeel nadenken, dat is het einde van je creativiteit. Dus het is wel een, een call mind is een creative mind, uh, alleen wanneer gaat die mind getriggerd worden is wel passie of urgentie. Maar dat zijn voor mij twee andere dingen. Ja, want ook daar ga ik lekker kritisch
0: op in. Hè. Passie en urgentie, hij zegt dat zijn andere dingen. Maar dan zegt het Latijnse woordenboek... dat passie het Latijnse woord voor lijden is. Dus is dat dan niet juist ook... de
1: uh, uh, yeah, passion of the Christ? Is dat dan niet juist ook weer pijn, dat lijden? Dat nou ja, kijk, het, 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 uh, je hebt drie lagen in je brein. Uh -huh. uh, jouw reptielenbrein wil alleen maar overleven... en die doet het liefst alles vanuit routine. Uh -huh. Dus daarom doe je ook superveel patroontjes per dag... Allemaal hetzelfde als dat je gisteren deed. Dat zit mm -hmm. in het reptielenbrein. Dan is je zoogdierenbrein zit daarop. Die wil zoveel mogelijk plezier krijgen. En pijn en moeite vermijden. Dus mm -hmm. een beetje de luie puber in je hoofd. En dan heb je nog je neocortex. Je mensenbrein. Mm -hmm. en, en die kan uh, rationeel nadenken. Mm -hmm. Nou wat zie je nu. Dat als we vaak bijvoorbeeld op 1 januari een goed voornemen hebben. Dat doe je met je mensenbrein. Alleen dat is hartstikke leuk, dat je dat roept... van ik stop met chocola en ik ga nooit meer bier drinken. Jouw reptiele brein denkt... ja, wacht even, dat doe ik altijd. En jouw zorgdeerde brein denkt... wacht eens even, dat geeft mij plezier. Mm -hmm. Dus wat zie je? Ja, die goede voornemens werken... bijna nooit, omdat je mm -hmm. oudere delen van het brein verslaan. Nou, wanneer verandert de mens nu wel? Dat is als al die drie delen gaan samenwerken. En dat is dus vanuit een trigger van urgentie. Dan mm -hmm. moet je wel. Een soort overlevingsstand. En de andere, dat zit in de mens, passie. En dat is, passie is de, de welwillendheid om te leiden. Mm -hmm. Maar dat doet dus vooral je zoogdierbrein alleen als je zo gedreven bent. Mm -hmm. en dus als jij voor het eerst gitaar gaat spelen. Iemand wel eens geprobeerd. Ja, wie, wie heeft het opgegeven na een dag of drie? Ja. Nou, er staan heel veel gitaren in woonkamers onder het stof in de hoek. Ongestemd. Ja. En dat komt. Jij probeert dat twee dagen, en jouw zoogdier hierbij denkt. Wat ben jij aan het doen zeg? Ja, dat is moeite. En dus zet je hem weg. En alleen als je heel gepassioneerd bent. Uh, heeft jouw brein de welwillendheid om die pijn in je vingers en dat gedoe om dat door te zetten? Mm -hmm. Dan noem je meteen even wat. Hè. Ik heb uh, gehoord dat uh, uh, ik, ik,
0: ik was bezig met van wat zijn allerlei gekke manieren om crea creatief te zijn. Eentje daarvan is, uh, nou creativiteit uh, ontstaat vaak onder de douche. Ja. Wil ik zo even aan je horen of dat echt zo is? of Dat, het dat een is echt zo. Ja. Oké, okay, dan hebben we die al vast gehad. Het nou, is leuk als je dat even toelicht zo Duidelijk meteen. de uitleg
1: ook. <laughs> dat is echt zo. <laughs>
0: En uh, dan heb ik ook uh, begrepen dat, dat door bijvoorbeeld gitaar te spelen... dus door muzikaal te zijn, uh, word ik creatiever. En dat is wat mij betreft een pa paradox. Want ik denk, ja, ik speel gitaar. Nou, ik moet uh, eventjes uh, flink ja, inspiratie krijgen om een nieuw liedje te schrijven. Maar dan heb ik eens dus gehoord, ja, juist door dat bezig zijn word je weer creatiever. Dus uh, hoe zit dat?
1: Ja, dat zijn een aantal vragen in één zin, maar... Uh... <laughs> Uh, zullen we bij de douche beginnen? Nou, laten we dat doen. Oké. Okay. Nou, je hebt verschillende staten in jouw brein. Als jij... Uh, in, uh, net voordat je in slaap valt... kom je in de terta-stand, heet dat. En dan, dan ga je mijmeren... en dan heb je nog net allerlei vlagen... die door je hoofd schieten. Dat is super creatief. Omdat jouw neocortex... zet geen logica meer neer. Mm -hmm. uh, op het moment dat je productief bent... dan zit je in de, de, de beta-stand... Dan ben je heel productief en gefocust. Mm -hmm. Maar je bent niet creatief. Creatief, dat ben je juist in de alfa-stand. Als jouw brein eh, tot rust is. Yeah, dan heb je andere ja, hersengolven. Ja. Dus eh, wat je is, vaak bij douchen. kom je in die alfa-stand. Soms zelfs in die theta-stand. En dus om heb je al de mooie eh, bevindingen. Mm -hmm. Wat ook inhoudt. dat in bedrijven. zie ik vaak. als ze creatief willen zijn. wat gaan ze dan doen? Douchen. <lacht> <Roos>, ja. <lacht> Het zijn andere bedrijven, maar het zou wel beter zijn inderdaad. Nee, ik zocht een ander woord. Brainstormen. En brainstormen is dus de slechtst mogelijke manier om creatief te worden. In veel gevallen. Want wat je krijgt, je krijgt een groep mensen rond een tafel en die denken, ja, ik wil niet voor lul staan... Eh, ik moet iets gaan roepen. Dus je gaat allemaal in de verkeerde stand in je brein staan... en dan gaat iedereen de oude ideeën die je toch al had... nog een keer op tafel leggen. Dus ook bij veel bedrijven, als ze willen innoveren... gaan ze helemaal niet met hun eigen team babbelen... want dan heb je tunnelvisie, die gaan juist... Buiten zichzelf zoeken. Dus ja. we pakken de laatste bij een vriend van mij die zit bij SAP, die vragen de CEO van de Efteling bijvoorbeeld. Ja. En die man heeft een totaal andere blik en dan word je creatief. Ja, want uh, dan heb je inderdaad.
0: Einstein die heeft uh, geloof ik gezegd. Uh, uh, moet je me misschien even helpen? Uh, Einstein die zei: uh, creativiteit is intelligence having fun. Ja, dat vind ik een hele mooie. Ja. ja. Uh, maar hij zei ook... de oplossing, en dat was hem... zit altijd op een andere plek dan het probleem. En dit is wat mij betreft een voorbeeld daarvan. Want je zegt eigenlijk... Hey, je probeert hier creativiteit te vinden,
1: maar als je de, daar ook gaat zoek, met hetzelfde systeem gaat zoeken, dan... Ja, je probeert vaak uh, met je ratio of een oplossing te zoeken voor een probleem, of iets creatiefs te bedenken. Ja. En dat werkt juist niet. Mm -hmm. Want jouw creativiteit is altijd een cadeautje vanuit je onderbewuste. Ja. Opeens heb je het idee, en dat is allemaal gevoelsmatig. Je ja. voelt in je onderbuik van wauw. Ja. En daarna komt je ratio wel claimen van oeh, kijk, maar hij is even briljant zijn. Ja. Dus dat is weer de grap van ego, maar uh, creativiteit, dat zijn gewoon cadeautjes. Maar mm -hmm. hetzelfde als je in je leven een probleem hebt, ja, kun je heel hard gaan nadenken. Je kunt beter gewoon even rust nemen mm -hmm. en die oplossing komt vanzelf.
0: Ja, want wat ik, wat ik vooral uit je verhaal beluister is dat die rust mentale rust is. Juist. Want, want ik heb ook juist begrepen dat bijvoorbeeld wandelen, dat dat weer bloed naar je hoofd
1: doet laten stijgen en dat je dan bijvoorbeeld Steve Jobs die deed dat, om tot ja. ideeën te komen. Ja, dus, dus mentale rust. He. Je, uh -huh. je hoofd moet eigenlijk leeg zijn, wil er een nieuw idee inkomen. Uh -huh. Maar natuurlijk geeft beweging, gezonde voeding, heel goed. Het is belangrijk uh, veel slapen. Uh -huh. ja, dat zijn allemaal voeding voor het brein om creatief te kunnen zijn. Ja, en nu komen we op iets interessants, want
0: uh, misschien ken je de artiest Jet Rebel. En uh, Jet Rebel uh, vond ik altijd een hele uh, gave gast uh, in zijn eerste twee albums. Ja. En toen werd Jet Rebel sober. <laughs> ja, en toen vond ik er geen zak meer aan. Nee. En uh, is dat is dat wetenschappelijk verklaarbaar want jij zegt eigenlijk nou als je goed slaapt ben je ook lekker creatief en Jet Rebel die gaat gezonder leven dan zou je denken nou dat ligt misschien dezelfde lijn als goed slapen en zijn muziek... ja, Sorry als
1: hij als luistert, ik weet het niet. Ja. Maar ja, voor mij was het in ieder geval zo... dat het uh, een beetje tegenviel daarna. Er nou, kunnen verschillende dingen gebeuren. Kijk, op het moment dat jij gaat drinken... schakel je je neocortex een beetje uit. Dus die, die babbelaar in je hoofd... die houdt eventjes zijn mond en doordat die wegvalt... komt er opeens creativiteit vrij. Dus je ziet dat uh, artiesten met drugs... dus tot leuke ideeën komen. Uh, aan de andere kant is het ook weer zo... op het moment dat je met al die drank je brein zo vermoeit... word je weer minder creatief. Mm -hmm. dus, dus ik ben gestopt met drinken... En ik merk, ik ben echt twee keer zo creatief als normaal. Omdat mijn brein helemaal uitgerust ja. is. Maar ja. voor sommigen, die kunnen beter drinken misschien. Ja,
0: ja want, want dat heeft misschien ook te maken met zelfvertrouwen. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die denken dat ze beter presteren... als ze bijvoorbeeld uh, ja, een drankje op hebben. Hoe, hoe verhoudt uh, volgens jou zelfvertrouwen zich tot creativiteit? Hè? Want wij zitten hier. Nou, veel mensen vinden het ook eng om uh, onsteeds te zijn. Maar, maar, maar hoe zit dat met iets
1: durven en daarin ook daardoor misschien wel creatiever zijn. Uh, nou kijk, angst blokkeert creativiteit. Hè? Dus angst zorgt direct weer voor muppets in je hoofd. Dan gaat die babbelaar weer te keer van kan ik het wel? Wat zullen anderen van me vinden? En als jij in een creatief proces bezig gaat met wat anderen van je zullen gaan vinden, mm -hmm. nou, kun je beter tv gaan kijken. Ja. Um, dus dus. Uh, het, het oervertrouwen op je eigen brein is eigenlijk waar het om draait. Hè? Dus die...
0: Terwijl heel veel liedjes wel over angst gaan. Hè? Ja, ik ben een beetje vervelend, maar heel veel liedjes gaan over uh, ja, dat, je, dat je misschien uh, afhankelijk bent van een partner of, of in
1: ieder geval denkt dat dat zo is. Dat komt daar niet heel zelfverzekerd over. Of zelfstandig niet. Nee, kijk, het is natuurlijk, creativiteit is een soort uitlaatklep van het brein. Dus mm -hmm. je kunt in plaats van naar een therapeut gaan, betere liedjes schrijven. En uh, kijk naar een gemiddelde cabaretier op het podium. Die is gewoon daar zijn jeugd aan het oplossen. <lacht> He, dus heel veel creativiteit komt voort doordat je papa en mama je te weinig aandacht gaven. En dat is handig. Ja. Dus als je kinderen hebt. <lacht> <lacht> nou, mam, mijn uh, moeder <lacht>
0: Hey, um, ja, hè, en dan hebben we het net ook even over artiesten gehad. En dan herinner ik me dat je ook wel eens gezegd hebt... dat de, de meest ja, interessante muziek... als we bijvoorbeeld kijken naar de Rolling Stone top 100... dan kijken we naar de top 10. Hè, ja. Daar zitten Beach Boys in en de Beatles. Ja. En dan kijken we naar hoe oud die mensen waren. En die bleken dan tussen de 20 en 30 jaar oud te zijn... bijna
1: altijd... Bijna alle nummers uit de top 2000. Het zijn wat uitzonderingen okay. natuurlijk. Maar je ziet uh, vaak zo rond 27 jaar oud. Uh, zitten die breintjes op hun meest briljante fase. En hoe komt dat? Uh, jouw brein is tussen je 20e en 30ste nog veel minder geremd. Dus, dus je bent sowieso creatiever. Je hebt meer dopamine in je brein. Dus jouw brein slingert gewoon meer ideeën uh, je hoofd in. Uh, dus die conditionering is nog helemaal niet zo sterk. En... Je, ziet dan, je zit op je creatieve piek op dat moment. Mm -hmm. En dan zie je dat het ene na het andere liedje komt eruit. Dus die artiesten schrijven briljante nummers. En dan meestal rond de 35ste neemt de dopamine af. Dan word je meer gekaderd. Gaat je mm -hmm. brein meer remmen. En daarna gaan ze een leven lang hun oude liedjes herhalen.
0: Alright, dus Wat... dan gaan we nu even in de zaal kijken. Wie is hier allemaal tussen de 20 en 30? Hand omhoog. Oké. Okay. Um, nou, uh, nu alle handen omhoog
1: voor mensen die daar toch ietsje boven zitten. Yes.
0: yes. Nou, jullie kunnen allemaal naar huis inpakken. Want, uh... Nee, nee, kijk, ho, ho.
1: Kijk, als je ouder wordt, krijg je een ander soort creativiteit. Dus de, de, de echt de totaal vernieuwende ingevingen, dat, die kans is minder groot. Maar, tuurlijk creëer je nog uh, creatieve ideeën, maar door jouw levenservaring en inzichten kun je die veel beter ankeren en veel beter sturen. Ja. Dus bij Google en Apple, daar zie je ook dat hun innovatieteams, allemaal van die broekjes tussen 20 en 30, maar daarboven hangen de seniors die dat weer sturing geven. Ja. En die kunnen met hun uh, wijsheid als het ware weer veel beter kijken of iets wel of niet gaat werken. Ja, want
0: voor de muziekliefhebber, uh, ik, ik weet uh, volgens mij Bruce Springsteen, maar ook Elbow en uh, Wilco, dat ze volgens mij muziekvoorbeelden van mensen die eigenlijk pas begonnen te pieken. Toen, nou Volgens mij was Bruce Springsteen in of 40 of 50.
1: Ja. Dus volgens mij hebben we, hebben we, nog, uh, hebben we nog al kans. Of <laughs> Phil Collins ook. na nou, Genesis, ja. die was ook volgens mij al eind 30. En ja. Die begon nog. Dus het kan wel. Maar als je nu naar het nieuwe album van Brian Adams luistert of zo, ja, dat is gewoon op. Ja, ja, dat klinkt heel lullig. Maar het is een beetje... Jij herhaalt nog een beetje de stijl die ooit... Had, of Joep van het Hek. Of, uh, maar ja, dat geldt ook voor mij. Hè, dat alles wat ik creëer is, is ja, iets meer een herhaling... van wat ik al deed. Maar ik zal niet komen met een hele nieuwe vorm van humor. Die kans is mm -hmm. gewoon kleiner.
0: Dus u had eigenlijk ook gewoon een podcast kunnen luisteren... met Paul Smit van een jaar geleden? <laughs> ja, geen verschil. Hey, en uh, een ander mooi bruggetje wat ik wil maken. Hè. Ik kan me voorstellen, misschien nog een keer de hand omhoog. Wie zijn hier allemaal ondernemer... Of Iets aan het ondernemen. Nou, dat zijn het er ook wel een heel aantal. En dan kan ik me ook voorstellen. Dat um, ik ben zelf ook ondernemer. En ik worstel dan altijd mee. Er wordt gezegd. Ja, als je het even hè, Dan heb je drie typen mensen. Je hebt ondernemers. Je hebt uh, managers. En je hebt artiesten. Wordt er wel eens gezegd. En toen dacht ik. Ja shit. Hey, waar val ik dan eigenlijk onder? Ja ik zit hier ook. Ik vind het vooral leuk. En wat er binnenkomt. Dat zien we daarna alweer. Maar is het in creativiteit uh, belangrijk. Om. ...te kijken voor wie je dat maakt. Dus doelgroep uh, gerelateerde dingen maken. En is dat ook wat je zegt bij mensen die wat ouder zijn... ...dat ze wat meer rekening houden met... Kunnen we het draagvlak geven voor bijvoorbeeld een doelgroep?
1: Ja, omdat je al die ervaring met je meeneemt, dat is het voordeel. En dat uh -huh. voordeel, natuurlijk, van de jongeren is. Die kunnen zo out-of-the-box dingen roepen. Uh -huh. En dat zeker bij kinderen, dan is die neocortex rem nog bijna niet. Ik had laatst de, de dochter van mijn vriendin, die is vier. En die gaat opeens op de bank staan: lang zal ze leven. En weet je, het, uit het niets, de meest krankzinnige dingen. En dat is voor zo'n kind, ja, super logisch. Uh -huh. En wij denken irritant, maar eigenlijk is het super creatief, want het gaat. Het slingert alle kanten op, ja. dat, dat brein. En dat is net als als je droomt bijvoorbeeld dan ook. In jouw droom remt je neocortex jouw beelden niet. Dus je krijgt de meest vage... Ik droomde laatst dat ik achter de bar werkte. Alleen, ik moest bier tappen. En dat glas kwam niet helemaal vol. en ja, Toen zei ik tegen die barman, ja het komt niet vol. Nee, wij doen er altijd een schep soep bij. <laughs> Daar komt het goed. Dat je, waar komt het vandaan? Dus het is eigenlijk super creatief. En of ik, had, ik had een, een, een stofzuiger zo'n robotje gekocht. En die noemde ik Elvis Presley. Dat ik zei, Elvis de stofzuiger. Nee, ik ben leuk. Maar vervolgens droom ik dat Elvis mijn camera stofzuiger is. En in je droom denk je, ja, logisch. Maar goed, dat, dus, dus, dus dan ben je super creatief. En hoe, hoe, hoe meer gefocust je bent... Wat natuurlijk handig is als je een berekening maakt, bijvoorbeeld. des te meer jouw brein focust op dat ene ding. En dat gaat ten koste van je creativiteit.
0: Ja, dus, dus, dus daar zit volgens mij een gekke paradox. Dat als we inderdaad iets relevants willen maken. dan is er ook een mooie quote van een schrijver die zegt: Geef mij kaders en ik ben vrij. Um, weet je wel, en binnen een bepaalde creatieve box. ja, kan je creatief zijn. Maar jij zegt eigenlijk: in die dromen is die box.
1: Er dus nee, maar in een droom creëer je ook niets functioneels. Hè? Dus nee. het, is, het is als je in een creatief proces zit wel handig dat je bepaalde kaders hebt, zodat ja. je enigszins je creativiteit kunt richten. Dat is ja. wel belangrijk.
0: Ja, uh, he, want het gaat dus uiteindelijk om dat je een idee kiest en uitwerkt uh, voor jezelf of voor iemand anders, zodat het betekenis krijgt.
1: Uh, dat is als je drie iets nuttigs uh, ja, mee doet. Ja, ja, ja. Dus, En het is, uh, iedereen is daar anders. Hè? Dus ik ken van die hele artistieke mensen. die maken de meeste briljante abstracte dingen. wat mm -hmm. op hun zolderkamer blijft staan. Ja. Uh, dus je hebt uh, verschillende typen mensen voor verschillende fasen in zo'n proces. Ja. Dus bij SAP. Uh, de CTO is een vriend van me. die, die als hij een innovatief proces doet. die begint altijd met de gekken. Mm -hmm. ja? Dus die denken zo out of the box. die komen met het briljante idee. Als dat is uitgewerkt gaat hij naar de pioniers. Dat zijn mensen die pakken dat beet en die zetten het eerste prototype neer. Mm -hmm. En daarna gaan ze dat integreren in uh, hun organisatie. En dan kom je op mensen die dat proces gaan repeteren. Maar mm -hmm. vraag niet een artistieke creatieveling om een proces te repeteren. Want die denken na nou drie keer, ja, al nou, drie keer ja. gedaan. Dus die moet je dan weer iets nieuws laten doen. En ook dat is een mooi uh,
0: bruggetje. Hè? Want er wordt nog steeds gezegd dat we in het tijdperk leven van individualisme. Mm -hmm. uh, wat betekent dat er hier waarschijnlijk heel veel solopreneurs zitten. Of eenmanszaakjes. Of mensen die in een eentje aan het dj zijn of wat dan ook. Wordt er dan eigenlijk voor je gevraagd om al die specialismen die jij net noemt in, in je eigen bovenkamer goed op orde te hebben?
1: Nou ja, dat, dat is natuurlijk het, het lastige uh, van als je alleen werkt. Dat je eigenlijk al die fasen zelf moet kunnen maken. En je ziet dat toch je talent ligt op bepaalde vlakken. Uh, en, en heel veel creatieve mensen die vinden marketing bijvoorbeeld helemaal niet interessant. Dus die mm -hmm. kunnen het wel verzinnen. Maar het implementeren en verkopen, dat is een heel ander vak. Andere competenties. Ja. Dus dan kun je beter in een soort, weet ja, je, de netwerkorganisaties van nu. In ja. een soort teams gaan werken om dat te doen.
0: ja. Want, want ik kan me inderdaad voorstellen dat, dat je dan inderdaad luistert van... Uh, hmm, waar, waar zit hij bij mij, zeg maar. Um, wat ik ook een, een mooi bruggetje vind, is een, een term... dat noemen ze ideeënseks, heb ik laatst gehoord. Uh, en als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar, naar Airbnb... dan was er zo iemand die liep in Engeland, geloof ik... en die zag, uh, shit, alle hotels zijn vol en ze kosten een duit. En daar is gewoon een huis waar helemaal niemand zit... Godverdomme, ik wil daar op de bank slapen. Dus eigenlijk het idee combineren van het lege huis met de wens voor een hotel... en je hebt Airbnb. Kan je ook zeggen, een stilstaande auto... plus iemand die een taxi zoekt die betaalbaar is... en je hebt Uber. Ja. Uh, is, is, is het nodig om... Uh, om, om
1: in die zin je idee altijd te connecten aan iets, om er iets relevants van te maken. Er zijn verschillende manieren om dat, die creativiteit te triggeren natuurlijk. Dit is er één van. Mm -hmm. um, dus, dus vaak zie je dat uh, door toeval wordt creativiteit geboren. Het leuke vind ik ook dat ze hebben onderzocht van wanneer wordt een bedrijf nu succesvol. Dat is zelden door het eerste, uh, eerste idee wat ze hadden vaak is, ze beginnen daarmee en dan halverwege stuiten ze toevallig zoals die toevalligheden die je net noemt, op iets nieuws dat beginnen ze en daar worden ze groot in. Ja. Dus, dus bij heel veel ondernemers zeg ik ook, begin gewoon ja. en kijk welke richting het opgaat, want je kunt wel van tevoren je strategisch plan uitwerken maar het loopt altijd anders. En dan wordt het nu, nu komt er een nog spannender deel in deze
0: podcast, want mm -hmm. je zegt eigenlijk van nou, hoor, toevallig hè, kwam het zo ineens op mijn pad jij kwam ook toevallig op mijn pad toen mijn compagnon een podcast aan me gaf, maar ik had niet bedacht van nou weet je wat, ik ga eens daarin duiken uh, en in die podcast vertelde jij iets over uh, trommelgeroffel de vrije wil, ja. <laughs> en dat is natuurlijk een, uh, een stukje waar je heel veel uh, uh, vanaf weet, en eigenlijk wat je daar volgens mij zegt is um, uh, ja, uh, er is geen kiezer, er is geen vrije wil uh, we hebben überhaupt eigenlijk geen invloed, en dan socieer ik het misschien een beetje uh, ja, het is iets te
1: koud door de bocht. <laughs> um. Nou, Laten we het even vanuit neurowetenschap belichten. Ik mm -hmm. um, stond van de week op een congres met <coughs> allemaal neuromarketeers. Ja, die zien nu gewoon dat op het moment dat jij iets koopt... is het jouw onbewuste breinactiviteit die de beslissing maakt. Daarna word jij je bewust van die keuze. Mm -hmm. En vervolgens gaat die verhalenmaker in je hoofd... probeert achteraf een verklaring te zoeken voor waarom je dat koopt. Dus... Zij weten gewoon, als we op die en die en die knoppen drukken in dat brein... gaan mensen opeens meer kopen. Ze hebben geen idee waarom, maar ze mm -hmm. denken achteraf wel dat ze snappen waarom. Mm -hmm. en de, dus je creëert niet je eigen gedachten, niet je eigen gevoelens... maar ook niet je eigen keuzes. Dat wordt door je onbewuste brein gedaan. Mm -hmm. En daarna, dat heet in de psychologie cognitieve dissonantie... verzint je brein een verhaaltje achteraf.
0: Ja. He, dat is een klein testje misschien. Uh, zou kunnen dat heel veel mensen hem al kennen. Dus ik ga hem toch even proberen. En dat was, uh, zeg het niet hardop, maar denk aan een gereedschap en denk aan een kleur. Ja? Gedaan? Oké, okay. wie dacht hier allemaal aan een rode hamer? Oké. Okay. <lacht> ja, nou ja, dat is uh, 25%. Uh, waarschijnlijk waren mensen misschien een beetje geïnformeerd. Maar ik heb gehoord dat het dus... Ja, op een grote uh, statistisch niveau is iets van 80%. En dan denk ik bij mezelf, ja, blijkbaar hebben we dus helemaal geen vrije wil. Uh, nou ja, uiteindelijk... En dan, uh, en dan denk je misschien creatief een rode hamer gekozen
1: te hebben, maar... Uh, <laughs> nou ja, dus, kijk, we kunnen nog dieper gaan. En dan zien we natuurlijk dat er eigenlijk niet eens een ik in jou zit die de keuze maakt. Dus het idee dat je een ik bent, is ook maar een constructie van je brein. En dan gaat het wel heel diep. Mm -hmm. Dus uiteindelijk zie je dat je niet bestaat... <laughs> Maar ja, het is altijd een leuke boodschap. Vertel ik niet in het bedrijfsleven, want dan heb ik geen werk meer. Ik <laughs> uh, ben wel slim. Nou ja, dus eigenlijk is die, die ik die je denkt te zijn, is er ook al niet. Dus er is niet eens iemand die zou kunnen kiezen. Uh -huh. En wat is nou het voordeel als je dit beseft? Als je ziet dus dat alles eigenlijk energie in beweging is. En dan gaat alles in het leven gaat zoals het gaat. Dan komt op een gegeven moment al dat gepieker met al die projecties. Dat kan tot rust komen. Uh -huh. Dus wij mensen leven vaak uh, met zoveel projecties naar het verleden toe. met allemaal of frustratie en verwijten en schuldgevoelens. En naar de toekomst toe leven we al met allemaal angstgedachten. Wat al, stel nu dat... En beiden blokkeren je creativiteit. Mm -hmm. Dus op het moment dat dat stil komt te vallen... kom je in flow. En we mm -hmm. weten allemaal, in flow... dan, dan staat je ja. mind uit en dan, dan komt het vanzelf. Mm -hmm. En dat zie je ook bij bands. Die schrijven vaak hun eerste, eerste twee albums... vaak vanuit die flow, er zit geen enkele gepieker of wat dan ook op... briljante albums. Mm -hmm. En dan krijgen ze een heel groot contract. En dan wordt er gezegd, binnen twee jaar nieuwe nieuw album opleveren. Ja. En dan gaan ze opeens nadenken. Dan gaat die neocortex aan. En dan, ja, dat weten we als je creatieveling bent... heb je een writer's block. Mm -hmm. En uh, ja, daar komt echt niks nieuws. Dan ga je je oude materiaal nog een keer uh, hershuffelen, als het ware. Ja, wat ik daar wat ik
0: ook weer mooi uh,
1: vind is... Um... Uh, op een gegeven moment, misschien
0: is dit een, 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 een valse consensus... maar op een gegeven moment heb je uh, alles wel gehad hè, qua creativiteit. Dus als je bijvoorbeeld naar de muziekwereld uh, kijkt... nou, er zijn er allerlei stromingen gemixt, weer die ideeënseks zeg maar. Uh, en op, op, op een gegeven moment dan heb je alles wel gehad. Uh, en toen heb jij mij volgens mij wel eens verteld van... hé, hey, als ouder vind je vaak de muziek uh, van je kinderen ruk... Ja. Um, en, maar dat gaat ook weer op de volgende generatie zo door. Dus ik denk misschien, nou, ik
1: heb een goede muzieksmaak maar als ik een kleintje heb, dan, uh, dan denk ik. Ja, yes. ik hoorde mijn laatste thema zo zeggen: oh, mag alsjeblieft die Harry af. Verschrikkelijk. <laughs> als die dan in mijn auto zit en ik draai veel koolhounds, zit die echt van, alsjeblieft, wat een Harry. Ja. Hoe komt dat? Um, in de puberteit maakt jouw brein de grootste uh, ontwikkeling door. He, met de, Eigenlijk de grootste emoties, want alles is ook voor het eerst en alles is nieuw. Mm. En jouw brein koppelt een emotie altijd het meest met de herinnering. Dus de muzieksmaak die je in je puberteit opbouwt... is bijna altijd de muziek die je de rest van je leven het leukst blijft vinden. Dat is echt spijtig voor mijn zoon, voor die bagger die, die luistert. Maar, goed. maar wie weet er bijvoorbeeld nog waar die was op 9-11? Ja, iedereen. Ja. Hoe komt dat? Dat is een hele grote emotie. En jouw brein koppelt grote emoties altijd met je herinnering. En dit geldt ook als je je creativiteit uit of je marketing doet. Zorg altijd dat er een emotie bij gepakt wordt. Maar dan is
0: eigenlijk in die puberteit dan is je
1: emotie het groots. Kan je dat zo zeggen? Nou, je, omdat alles, je eerste verliefdheid, je eerste keer biertje hmm. drinken, je eerste keer nou, van alles. Uh, <laughs> ik weet even niet nog meer wat ik kan opnoemen, maar dat koppel je. Mm -hmm. ja? dus, dus je eerste vriendinnetje of vriend, dat weet je ook nog het best. Mm -hmm. En die ergens op nummer 20 ben je echt kwijt. Zelf. Omdat je dan heel veel bent gaan drinken waarschijnlijk. <laughs> ja, ook dan.
0: <laughs> hey, en, want want hey, dit is misschien ook weer gewoon uh, nou, een, een, een observatie die niet klopt. Hè? Maar ik, ik kijk zo eventjes naar de muziek van uh, 100 jaar geleden. En dan denk ik, uh, ik kijk naar de muziek van nu. En dan lijkt het wel uh, alsof de muziek ...uit steeds minder melodie begint te bestaan... ...uit steeds minder lagen begint te bestaan... ...steeds sneller geproduceerd wordt... ...en ook steeds sneller niet meer leuk is. Ja, en
1: dat is, dat is een beetje... Worden wij uh, steeds dommer dan? Of uh, nee, nee. minder creatief? Kijk, we gaan nu naar een tijd toe... ...waarbij de AI, de Artificial Intelligence... ...die kan scannen op welke tonen ons brein triggert... ...en binnen vijf jaar maakt die AI muziek... ...dus de computer maakt muziek op de radio... Uh, en die, die triggert jouw brein het meest. Een soort algoritme wordt dat. Mm -hmm. Alleen die ben je ook het snelst zat. Kijk, wat ik jammer vind van Spotify... hoe handig ik het ook vind, dat platform... vroeger dan kocht je een cd... en dan stonden daar drie nummers op die je heel goed vond. En er stonden ook nummers dat je dacht... wat een bagger. Maar ja, je had toch 40 gulden uitgegeven. Mm -hmm. Dus dan ging je die cd draaien... en op een gegeven moment dacht je... Zo, het is eigenlijk briljant, die andere nummers. En die nummers bleef je het langst bij. Dus de, de, de nummers die het meeste... à la McDonald's, hamburger, hapslik weg zijn... Mm -hmm. blijven vaak, bij mij althans het minst lang hangen. Yeah. En wat artistieker en creatiever is... triggert je uiteindelijk meer... en vergroot ook jouw uh, muziekinteresse... En, yeah. en de breedheid daarin. Maar wat je nu krijgt, omdat al die muziek wordt gemaakt... op instant satisfaction... Mm -hmm. dat verkoopt het snelst, draaien we het meest. Yeah. Uh, en dat gaat en kosten van de creativiteit. Ja, dus, dus, dus daarmee is dat hele
0: stuk hè, waar we het nu over hebben... ...veel ondernemers of mensen die in ieder geval van betekenis willen zijn... ...dus eigenlijk is het een, een, bijna een killer, zou je zeggen... ...dat je altijd dat creatieve proces start... ...misschien zit je hier wel in de zaal met de intentie... ...betere ideeën te maken om ze te
1: kunnen verkopen. En dat, is eigenlijk, dat is dus eigenlijk een killer, klopt dat? Ja, dat is een killer. En daarom ben ik ook heel blij dat nu blijkt ook uit onderzoeken... dat die marketeers die hebben nu al geprobeerd... ook met Facebook en, en, en Instagram algoritmes om je te manipuleren. Dat doen ze volop trouwens... Mm -hmm. Um, en nu blijkt dat de, waarin ze zich uh, nu in marketing nog kunnen onderscheiden... is als het iets meaningvols is. Mm -hmm. Dus de mens is nu heel erg aan het kijken van wat is betekenisvol voor mij... wat wil ik bijdragen aan mm -hmm. deze wereld. Dus in Amerika zie je een hele verschuiving van dat instant satisfaction... naar willen iets betekenisvol ja. doen. En dat vind ik wel weer een positieve ontwikkeling.
0: Ja, en, en is dat, dat, dat stukje meaning... is dat dan niet ook weer uh, datzelfde brein wat... Uh, hè, want ik, ik doe zelf werk. Uh, ik, ik, ik help mensen met hun verhaal en hun propositie. En als ik nu zo even terugkijk naar een stuk of honderd klanten. Dan is eigenlijk dit de zin die voor iedereen geldt. Hoi, ik ben Piet. Ik wil met mijn talent en passie gecombineerd de wereld
1: een stukje mooier maken. Dus hebben we dan niet uiteindelijk allemaal dezelfde meaning? Uh, nou, dezelfde mening is, wij zijn natuurlijk sociale wezens. We leven altijd in sociale groepen. Dus jouw brein wil ten eerste... Ten koste wat kost bij die groep horen. Mm -hmm. En dat is weer een stukje deel van de seksuele selectie in ons. Op het moment dat jij iets betekenisvol doet voor de groep... verhoogde je je status vroeger. En ja. dat zit zo diep geankerd... dat nog steeds het idealisme daaruit voortkomt. Wat, ja. wat, wat wel mooi is dat we dat hebben natuurlijk.
0: Dus eigenlijk is uh, het idealisme... dat staat in wezen voor uh, ja, iets bijdragen...
1: iets voor de ander betekenen. Maar nou, eigenlijk... In de oertijd was het zo... als ik iets... Idealistisch kon doen of iets voor de groep Betekende dat Dat ik zelf al, uh, alles geregeld had Ik had genoeg voeding en ik was sterk En ik had zelfs dan nog Genoeg energie over om iets aan een ander te geven mm -hmm. En uh, dat, dat zit dus Diep geankerd in de mens nu ja. Dus vandaar dat iedereen Ook voelt van ik wil met mijn talenten pas Iets bijdragen Dat ja. is een heel natuurlijk iets En dan is het aan jou de kunst natuurlijk Wat dat iets dan uh, is mm -hmm. Want dat is voor ieder mens anders en, en geloof je, als, als we uh, Oké, okay, dit is ook weer
0: even misschien een hypothese, maar er wordt wel eens dus gezegd: zo meteen krijgen we basisinkomen, dus uh, iedereen krijgt een stukje geld, want heel veel arbeid met de handjes die wordt overgenomen door machines, uh, waardoor er steeds meer mensen in het beroep vallen uh, van communicatie en coaching en dat soort dingen. Uh, ja, en dan, dan, dan heb je dat en biedt dat dan ook. Uh, uh, meer een mogelijkheid tot jezelf
1: creatief uiten? Of? Ja, kijk, voor creativiteit... Um je moet je eerste angsten vrij zijn. Hè? Dus als jij vroeger in de oertijd moest overleven... ging je echt niet filosoferen of creatief zijn... en was je bezig met je primaire mm -hmm. belevensbehoeften. Dus als die voor, voorzien zijn... dan heb je nog energie en ruimte vrij... om dat te gaan doen. Mm -hmm. uh, dus uh, ik, ik, zou, ik weet niet 100% of dat voor iedereen werkt... het basisinkomen. Maar een pilot, dat hebben ze bij Indianen gedaan... Mm -hmm. Uh, en daar werkt het. Zij dachten namelijk, we geven al die Indi die hele Indianenstam, kreeg een basisinkomen. En ze hebben gewoon gekeken. gaan die nou echt heel een dag in die hangmat hangen? Mm -hmm. Wat gaan ze doen? En wat bleek? Die gaan harder werken dan daarvoor. <laughs> Want omdat ze voorzien waren, was die angst weg. kwam de creativiteit en passie terug. Ja. En die zijn van alles gaan oprichten. Mm -hmm. Dus het, het viel juist positief uit. En ik denk dat als we dat al eens in één dorp in Nederland eens gaan proberen. Mm -hmm. Ik verwacht een positieve uitkomst, omdat je ja. de angsten bij mensen weghaalt. En die machines en, en AI's die gaan toch 50% van het werk overnemen. Ja. Dus de, de mens is nog goed voor voornamelijk de vier C's: creativity, communication, collaboration en uh, critical thinking. Dat zijn de, de wat de oh, zeggen ja. de vier belangrijkste. Ja. Dus daarin onderscheid je als mens. Ja, want ik kan me voorstellen dat je dan in die
0: toekomst inderdaad diezelfde artificial intelligence hebt. Die dus de muziek gaat maken. Die misschien zelfs bioscoopfilms gaat maken. Die voedsel gaat maken wat enorm prikkelt. En zijn wij op een gegeven moment in staat om daar tegenop te concurreren? Of, of, gaat, of, of komt er zo meteen een robot die gewoon echt een mooier liedje kan zingen
1: dan ik? Nou ja, je ziet... Kijk, op een gegeven moment wordt ons brein continu uh, uitgedacht en overprikkeld. Uh -huh. Maar het brein is geen dom apparaat. Die maakt daar ook weer korte metten van. Dus bijvoorbeeld bij mijn zoon. Die was in het begin compleet verslaafd aan die telefoon. En die algoritmes van Facebook en, en uh, Instagram en zo. Uh -huh. Die houden jou gevangen daarin. Uh -huh. Maar op een gegeven moment, toen al die platforms dat... Dus hij krijgt zoveel informatie per dag. Dat zijn brein zegt, wat een moeite. En hij en zijn vriendjes laten die telefoon slingeren. En die gaan nu buiten spelen met elkaar. Dan gaan ze gezellig met z'n allen naar de Mac of wat dan ook. Yeah. Maar dan zie je opeens een tegenreactie ontstaan. En ik zie dat nu ook bij heel veel mensen die denken... al oh, die platforms, je wordt er ook weer moe van. Mm -hmm. dus, dus ik ben niet bang dat we allemaal als een soort verslaafde gaan. En je ziet nu ook dat het heel veel mensen uh, merken... dat Facebook en Instagram maken je depressief maken. Want je kijkt heel de dag naar de mooiste momenten van ieder ander. Dus mm -hmm. jij zit op je werk en dan, kijk je, dan zit je vriendin op Hawaii. En die is op wintersport en die zit in de sauna. En jij denkt, jezus, ja. ik zit hier. Mm -hmm. ja, het is totaal niet reëel, want iedere foto is met een filter bewerkt. Het zijn toevallig de piekmomentjes die je post. Mm -hmm. ik, do, ik ken niemand van mijn vrienden die, die half dronken, depressief in de bank ligt... en dan denkt, zo, ik ga nu eens even een selfie maken. <laughs> Weet je, dat zou eerlijk zijn. Dus ja. mensen die vloggers worden gelukkiger, want je mm -hmm. ziet een vlogger dat zijn ook gewoon stumpers, ze maken fouten, net als jij mm -hmm. uh, maar Instagram en Facebook maakt depressiever ja en uh, nu hebben we het natuurlijk
0: allemaal over de theorieën, en dan ben ik even benieuwd naar de persoon Paul Smit, want jij bent cabaretier, uh, je bent ook muzikant uh, ja, je bent ook neurowetenschapper, en je weet veel over de non-dualiteit maar uh, wat doe jij als mens om inderdaad in die rust en
1: in dat vertrouwen, in dat angstvrije stuk te komen? Nou ja, op een gegeven moment als je snapt hoe het systeem werkt... wordt het gewoon makkelijk. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat ik een, uh, iets creatiefs moet verzinnen... Ja, eigenlijk voel ik gewoon in mijn buik of het er wel of niet zit. Mm -hmm. Dat kan je niet verklaren. En soms dan bruist het en dan denk ik... Oh, en dan ga ik zitten en dan... Brrrm. Maar ik heb ook momenten, dan is het er niet. En dan ga ik ook echt geen moeite doen. Mm -hmm. En dan weet ik... Dat als ik maar gewoon even goed eten, goed slaap. dan komt mijn brein vanzelf. Ja. En dat kan één of twee dagen duren. En dan is het er. Dus het is echt het vertrouwen. op dit wonderlijke apparaat. En, en stoppen met piekeren en denken, want dat blokkeert je
0: mm. totaal. Ja, want, want het mooie van. van dat stukje voeding. Ik heb wel eens gehoord dat je darmen. ook eigenlijk een brein zijn, als je het biologisch bekijkt. En zelfs het eerste brein wat geïnstalleerd wordt als jij. Uh, uh, ja, als babytje geboren wordt. Ja. Uh, en daar zit dus ook weer die eindstijnd... van de oplossing zit op een andere plek dan het probleem. Dus eigenlijk is ook daar weer van... Uh, ga uh, zak af naar je buik... Uh, als, je, als je hier uh, meer resultaten mee wilt boeken.
1: Ja, dus, dus je ziet ook dat, dat hele creatieve mensen... zijn vaak ook uh, sensitiever. Mm -hmm. ja, dus die pikken ook alles op uit de omgeving. Uh, maar dat maakt je juist creatief. Mm -hmm. Dus je ziet de corpus Colossum, dat is dat middenstuk hier... Um, die remt minder bij hele creatieve mensen. Dus, dus die vangen ook alles op. En, en vaak willen ze... s'avonds een glas alcohol om even dat ding te dempen. Ja. Dat is wat vaak gebeurt. Of andere middelen bij... creatieve mensen. Maar... Uh, dus, dus, dus sommige mensen zijn gewoon gewired, ook om echt creatiever te zijn dan bijvoorbeeld serotonine mensen want serotonine mm -hmm. remt alles en die mensen mm -hmm. zoals mijn boekhouder zijn heel punctueel, kunnen heel goed focussen en, en, en zijn dol op Excel-sheets mm -hmm. dus we hebben verschillende types maar ga niet, ik was laatst of laatst, een paar jaar geleden bij het kadaster allemaal serotonine mensen en die hadden toen mm -hmm. de dag van het ondernemerschap out of the box denken en je ziet die mannen allemaal met een kopje koffie van oh, alsjeblieft, mag ik werken, He, dus daar zit niet de innovatie. Mm -hmm. um, ja, wat ik eventjes interessant vind nog.
0: is, um, uh, Je hebt alfa en beta mensen. Wie, wie, wie in de zaal ziet hier zichzelf als een alfa mens. En wie als een beta mens. Eerst alfa. Oké. Okay. Wie, wie is beta? Ja, Dan ben ik ben even benieuwd Paul. Is het voor beta mensen makkelijker of moeilijker. Om creatief te zijn dan voor alfa mensen. Dus,
1: dus is die theorie die je daarnet beschrijft. Is die... Nou, Het zit iets gecompliceerder. Uh, je hebt allemaal neurotransmitters. Maar vooral de dopamine is de neurotransmitter... die jou continu aanzet tot iets nieuws of nieuwsgierigheid. Mm -hmm. uh, dus dat is bij als je veel dopamine hebt... Uh, ben je wat gekker, maar ook creatiever. Mm -hmm. En heb je meer serotonine. Serotonine maakt dat je in balans bent. Dat remt je angst en verlangens veel meer. Ja, dan kun je veel beter, zoals mijn boekhouder... heel routinematig werken en twintig jaar lang hetzelfde werk doen. Dus daar uh, zitten vooral hormonen en neurotransmitters in. Mm -hmm. En dan, uh, de, uh,
0: ik heb je ook eens iets van gezegd. Ik geloof dat dat uh, Bono van U2 was. Die zei van, uh, uh, weet je wel, bemoei je niet met je pen. Want die... Uh die pen,
1: als je die gewoon loslaat, dan schrijft hij de mooiste dingen op. Ja, dus, dus je merkt ook, het, het vloeit gewoon uit je pen. Mm -hmm. Totdat je je met die pen gaat bemoeien en denkt, oh, is dit wel goed genoeg? En uh, mm -hmm. ja, dan blokkeert het. Dus als je schrijft en je bent tijdens het schrijven al bezig met, oh, als ik deze column schrijf, wat zullen mensen ervan vinden? Mm -hmm. Ja, dan is het weer weg. Dus, dus, okay, Johan Kruij vroegen ze altijd, ja, waarom sta je dan precies op die plek? Ja, Alsof ik daar op het veld over nadenk. Ja, weet je? Ja. Ik ga gewoon intuïtief, ren ik toevallig naar de goede plek. Maar dat kan ik nooit verklaren. Nee, ja, dat doet me ook denken aan een Monty Python
0: aflevering... waarin er elf filosofen op het veld staan. En die staan letterlijk zo te discussiëren. En dan <laughs> gaat, gaat die bal er gewoon voorbij. En dus ja, uh, ja, de, de, is, zit daar voor jou ook nog een spiritueel uh, uh, snufje aan? Want je beschrijft nu eigenlijk neurologisch of vanuit het brein hoe creativiteit ontstaat. Maar geloof je dat in die, noem het maar, die, die reinheid... of die, in die sereniteit waarin dus creativiteit ontstaat... is dat ook uh, dat je dan als het ware een kanaaltje open hebt staan? Dat je misschien uh, via, uh, noem het maar, een god... of via uh, een kanaal uh, open
1: staat voor, voor, voor de grote bron van creativiteit? Nou ja, dit is waar de neurowetenschap natuurlijk uh, uh, stopt. Mm -hmm. hè? Dus die zeggen: wij kunnen zien dat opeens in het brein er activiteit is, maar waar die activiteit vandaan komt of wie of wat dat aanstuurt of zo, dat is natuurlijk het, het grote mysterie. Mm -hmm. Dan ga je alweer richting kwantumfysica. Je ziet gewoon welke krachten zijn hier gaande. En, en, en dan komen we ook op het punt dat we dat niet weten. Dat mm -hmm. is het, het mysterie waarin we leven. Dus je kunt het God noemen of de bron. Of de, mm -hmm. Er kan van alles aan hangen. Ja, dat zou allemaal kunnen. Maar dat is, dit is ook de wetenschap is daar te beperkt voor om er een uitspraak over te doen. Vandaar dat ik blij ben dat ik filosoof ben. Dan kan ik er toch nog wat over zeggen. <laughs> Ik, maar ik, ik, ben, ja, ik denk ja. dus dat alles één energie in beweging is. En ik denk zelf dat die energie ultiem intelligent is. En dat hij dit spel nu aan het spelen is. Mm -hmm. Maar dat kan ik nooit bewijzen.
0: <laughs> ja, ik, misschien is het, is het moment wel aangebroken dat, dat Mike met een Mike erbij komt. En dat is even gaan kijken van... Hè, misschien, misschien komt er uh, een, een vraagje op die je wil stellen uh, aan Paul. Of misschien heb je... een. Een, ja, een, een hoorde een creatieve situatie waar je, je niet in kan, kan redden of kan uiten. Dus of je hebt een writersblok en je weet niet hoe je aan creativiteit komt. Of je hebt zoveel ideeën, maar je kan bijvoorbeeld niet kiezen. Hè? Of iets heel anders. Maar ik vind het leuk om het vanaf nu interactief te maken. Dus uh, bring it on. Kijken wie, uh, wie er als eerst durft. Ja, die meneer daar.
2: Moet die mic naar je toe gooien denk ik.
0: Ja, het is wel zo als je inderdaad heel hard wegrent, dan stort hier de hele boel in en dan
2: uh... juist. Open Mike. Ja, ik had een vraagje want uh, ze zeggen wel eens, om een heel goed idee te hebben, moet je heel veel ideeën hebben. Uh, vind jij dat ook? En uh, ja, als het zo is, uh, hoe kan je dan eigenlijk triggeren dat je veel ideeën hebt?
1: Um, ja, ik ben het eens met de uitspraak. Uh, ik schrijf vaak met Guido Wijs de Audiaas-conferentie. Dan gaan we een week in Edinburgh zitten. En dan maken we heel veel ideeën. En wat je vaak ziet is dat als je maar begint met een klein idee... wat wel leuk is, dan gaat dat zich opbouwen. Dus je, je maakt tien kleine ideeën en opeens is daar echt de goede grap, echt de, de kern. Uh, dus, dus creativiteit is voor mij gewoon alles uit wat in je opkomt... en daarna ook weer veel uh, weggooien. En ja, hoe krijg je die kleine ideeën? Dat is... Uh, nou, we gaan niet voor niks in Edinburgh zitten... waar nul prikkels zijn, uh, geen alcohol, gezond eten, goed slapen... en dan krijg je het allemaal cadeau. Nou, en soms een biertje, <laughs> soms, maar niet zoveel, dus. Ja, is iemand anders. Die, die, uh,
0: die, uh, dit is je kans. Kijk.
1: Je had het over uh, de aanmaak van allerlei stoffen in je brein. Hè? Dopamine en, en dat andere mooie stofje. Wat ik zelf niet heel veel aanmaak. Ja. <laughs> ja. Kun jij iets zeggen over de relatie van het stofje myeline... in relatie tot de creativiteit? Uh, nee, die ken ik niet. Oké. Okay. Nee. nee, Maar vertel. Nou, myeline is een stofje in je brein... Wat uh, een soort isolator vormt rondom de, rondom de neuronen. Mm -hmm. Waardoor je patronen in bewegen heel uh, sterk kunt vastleggen, versneld. Mm. Dus ik vroeg me af of dat ook in relatie staat tot uh, creativiteit. Of dat het stofje dan ook wordt aangemaakt, waardoor je super creatief kan worden ofzo. of zo. Of een stofje waarbij je de dromen die je hebt kunt vangen. Ja, nee, uh, myeline daar, uh, daar heb ik nog nooit iets over gelezen, ook zelfs. Dus ik ga het eens op zoek.
3: Ja. ja, ik heb wel een vraagje over, over de creativiteit. Want ik ben, ik zie mezelf erg als een dopamine mannetje. Maar het ding is, ik kan drie, vier maanden echt gigantisch gaan op creativiteit. ga ik, ga ik, ga ik. En ineens klap ik er helemaal uit. Ja. En ik denk vanzelf, oké, okay, wat als ik nou dat gewoon een keer preventief ga voorkomen?
1: Maar ja, dat lukt niet. <lacht> dat lukt gewoon niet. <lacht> Nou ja, dopamine mensen zijn een beetje gek. En uh, vaak overenthousiast. Um, ook als je verliefd bent bijvoorbeeld... dan giert de dopamine door je hoofd. En we weten allemaal, liefde maakt blind. Dus wat met verliefdheid gebeurt... is dat je een jaar lang overladen bent met dopamine. En een jaar lang denk je... oh, dit is... wij zijn zielenverwanten. Je, je, gaat de meeste, je denkt, dit is dus hij of zij, weet je wel. Na dat jaar is die dopamine weer naar zijn normale niveau. Dus wat zie je ook... Relaties gaan het vaakst uit na ongeveer een jaar. dan is het stofje op. Maar als je dus standaard meer dopamine hebt... ben je standaard een beetje gek. Nee. Uh, en, dan, en dan ben je ook... standaard kun je minder goed remmen. Je impulsen kun je minder goed remmen. Dus je duikt overal in. Maar het is juist is dat je talent. Dus de bijkomstigheid is dat je soms dingen doet... dat je denkt, dat had ik beter niet kunnen doen. <laughs> dus dat ja, gaat ja, niet klopt. van. Op. <laughs> ja. Misschien in de loop van de jaren... Ja. maak je gelukkig meer serotonine aan als je ouder wordt... Dus, dus we men worden iets milder als we ouder worden. Dat is het voordeel.
3: Ja, nou, ik zit nu te denken, oké, okay, maar wat is nu
1: ik één keer in de twee weken een dag gewoon helemaal niks doen.
3: En ik dacht, ik doe het eerst één keer in de week, maar dat is gewoon te, dat is gewoon te kort op elkaar. Ja. Dus ja, als ik nou een, klap, ja, een klein stapje makkelijker maak, ga ik het één keer in de twee weken doen. Uh, maar ja, ik ga het zien.
1: Ik ga het zien. Ja, maar dat, kijk, op het moment dat jij op de bank gaat zitten en denkt, nou, nu ga ik niks doen. Dan heb je binnen 30 seconden... Weet je wat een goed idee is en dan zoos, en dan ga je weer. Dus ja, geniet gewoon van dat talent dat je die ideeën hebt. Ja, okay, yeah, thanks. En, en het, het is gewoon op het spectrum van, van uh, zeg maar helemaal serotonine, superpunctueel uh, gefocust, naar helemaal creatief. Ja, hier ben je ook een beetje gek. Maar zonder dat ben je niet creatief namelijk.
0: Ik heb misschien zelf ook nog even een vraagje. Dan kunnen onder, onder andere, ondertussen mensen gewoon een beetje blijven nadenken over wat ze willen vragen. Maar wat mij opvalt in mijn vak is dat, uh, dat ik dan op een gegeven moment vraag om kernwaarden te definiëren over hunzelf. Dus die mensen gaan zichzelf duiden. En echt negen van de tien mensen zegt ik ben creatief. Dus bijna iedereen vindt zichzelf creatief. En toch zit hier de hele zaal vol. Dus blijkbaar hebben we er misschien toch ook wel wat vraagtekens en wat worstelingen rondom. Uh, ja, hoe, hoe, hoe komt dat? Is, is dat? is dat een stukje narcisme? Of is in jouw ogen iedereen creatief?
1: Iedereen is van nature natuurlijk op een bepaald vlak creatief. Mm -hmm. hè? Zelfs boekhouders, je hebt ook creatieve boekhouders. <laughs> dat is iets spannender. Ja, die zijn spannender, ja. Dus, nee, en, uh, dus je voelt bij jezelf, voelt ieder mens, dat je met ideeën kunt komen. Mm -hmm. Dus natuurlijk hebben we van nature dat gevoel. En omdat je nooit je eigen creativiteit kunt vergelijken direct met een ander... Mm -hmm. denk je van nou, ik ben echt creatief. En wat ik een heel positief uitgangspunt vind. Want dat geeft wel zelfvertrouwen. Mm
0: -hmm. Yes, iemand achteraan. De, de microfoon komt eraan. Is hij lang genoeg? We gaan het meemaken. Yes. <laughs> yes. Uh,
4: nou, dat is wel interessant dat jij vroeg van... ja, is iedereen dan creatief? En vaak wordt er verwacht van creatieve mensen... dat zij alleen maar creatief zijn. Maar bijvoorbeeld een boek... ik word echt boos als mensen zeggen van... jij bent creatief, maar... Ik niet. Ik geloof ook echt oprecht dat iedereen creatief is. Ook een boekhouder. Dus uh -huh. ik vind het heel jammer dat het ook vaak wel weer uh, genoemd wordt... dat boekhouders of artsen niet creatief zijn. Want een geniale berekening is ook heel creatief. Of is dat inventief? En wat is dan het verschil tussen inventiviteit en creativiteit?
1: Ja, iedereen heeft natuurlijk een, een, een bepaalde creativiteit, absoluut. Maar als het echt gaat om dat uh, wilde ideeën en out of the box denken... dan zie je toch dat bepaalde typeringen... dat zie je ook bij artiesten, dat zijn toch... Uh, ja, hebben een iets andere karaktertypering. Mm -hmm. Imer, zoals hij, bijvoorbeeld. Ja. <lacht> dus daar, daar zit echt wel... Ik, ik zeg niet dat... Ik zeg, mensen zijn allemaal creatief, maar sommigen zijn gewoon, hebben van nature... gewoon meer dat, dat die ballenbak rondgaat. En dan plopt het eruit. En dat is ook waarom maakt de ene artiest de ene hit naar de ander. En uh, ja, heb ik ook een vriend die maakt al twintig jaar nummers en er is geen ene hit. Dus ja, want dat vind ik meteen een goede vraag.
0: Hè? Want uh, daarmee insinueer je bijna dat hits dus uh, vet creatief zijn. Maar mijn uh, mening of gevoel erbij is juist dat dat vaak uh, eenheidsworst is. Dat de top 40 uh, dat het vaak een, eenzelfde thema of of, of hype is uh, die, die naar voren komt. Ja,
1: dat, dat ben ik helemaal met je eens. Nu is die top 40 natuurlijk volledig gemanipuleerd. Hè. Dat zijn uh -huh. de platenmaatschappijen die beslissen wat in de top 40 komt. Echt niet de consument. Uh -huh. um, maar als je naar de top 2000 kijkt... dan vind ik echt wel dat de hele uh, yeah. vernieuwende muziek... zoals Premium Rhapsody... dat was natuurlijk zo out of the box voor die tijd. Yeah, yeah. Uh, ja, dat vind ik echt creatief. Uh -huh. En maar Freddie Mercury dat is ook een beetje een aparte man natuurlijk.
0: Ja, want wat ik dan ook interessant vind... Hè, is, uh, je, je hebt het uh, dan nu over een artiest... en dan, ja, dan is het bijna een soort van je, je nulwaarde om creatief te zijn... om, om creatief te moeten zijn. Hè. Maar ik kan me voorstellen dat je juist uh, ja, in een beroep als inderdaad boekhouder... Uh, uh, ja, het, het zwaar kan hebben als je niet wil concurreren op alleen maar prijs... of hoe snel je je deadlines kan fixen. Uh, dus, dus dan is het misschien, als jij wil opvallen tussen al die andere boekhouders, dan, dan is het misschien juist het boekhouder waar creativiteit ontbreekt. Dus, dus is, wie vindt er hier in de zaal dat hij dat een saai beroep heeft?
1: <lacht> nou, Oké. Okay. Oh jij ja, bent ook echt... Ja! <lacht> heeft iemand iets anders? <lacht> Ik ben manager van een bouw- en en afdeling. Oké. Okay. Nou, dat al
0: redelijk saai, toch? Ja, uh, uh, want, 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 want geloof jij dat, uh, dat, dat je met meer creativiteit veel meer uit je beroep kan halen? Komt de microfoon, Hannah?
5: Um, nou ja, wat we. Ik, ik was, voorheen was ik voorheen trainer, coach uh, en was allerlei soorten sessies aan het begeleiden. Dus dat zit wel het aard van een beetje uh, Maar ik geloof niet dat we heel veel creativiteit gebruiken in het vakgebied. Het enige mm -hmm. wat we proberen is op een andere manier te kijken... van wat is eigenlijk de bedoeling? Niet van wat zijn de regels, maar wat is de bedoeling van wat we doen? Mm -hmm. En wat is dan nog meer belangrijk? En wat kunnen we nog meer combineren? En kunnen we niet big data gebruiken? En kunnen we niet kijken naar het gedrag van mensen? En kunnen we nog op andere manieren bekijken hoe we uh, hun gedrag kunnen beïnvloeden... dat ze brandveiligheid wordt verhoogd? Mm -hmm. Dus dat is wel verder kijken dan de regels. Dus daar ben ik ook voor ingehuurd. Omdat ik dat wel zie. Mm -hmm. uh, maar ja, ik weet niet of je dat creativiteit moet noemen. Of gewoon gebruik maken van de kennis. En de beweging die je om je heen ziet. Mm
1: -hmm. Nou ik vind dat ook creativiteit. Omdat je. Je hebt allemaal routines op een gegeven moment in bedrijven. Met protocollen. En. Nu blijkt dat continu, als een bedrijf succes boekt, hebben ze dus net buiten die protocollen om iets gedaan. Dus die belemmeren soms meer dan dat het oplevert. Dus op het moment dat je met een verse blik zo'n organisatie inkomt. en inderdaad kijkt naar big data of wat het ook mag zijn. ja, ik vind dat ook creativiteit. Want je implementeert iets wat, wat nieuw is en richting de bedoeling gaat in plaats van de routine. En als je dat leuk vindt... Je, bij heel veel bedrijven kun je dit toch doen, trouwens. Dat, uh,
6: ja, is yes, iemand die... Uh, wil iets bijdragen. Hoi. Um, ik, ik, ik heb moeite met het feit... dat de creativiteit... waarover gesproken wordt... vooral de geestelijke... dus je verstandelijke creativiteit is... in plaats van je handvaardigheid... en de uh, capaciteit die je hebt... om iets mooiste scheppen wat voor jou en voor je omgeving... Uh, en misschien ook voor anderen zichtbaar mooi is. Het, het lijkt zoveel alsof creativiteit nu in het kader staat van een hype. Het is op dit moment mooi om te kunnen zeggen van... we zijn allemaal creatief en daar moet je naar streven. Terwijl als je een vak uitoefent, dan ben je binnen dat vak... al is het maar timmerman probeer je zo mooi mogelijk en zo efficiënt mogelijk iets te maken. En daar ben je creatief in, omdat je oplossingen hebt... die net niet precies passen bij de standaardoplossing die er al was. Dat lichaam is veel creatiever dan dat verstand. Dat verstand heeft impulsen en gaat alle kanten op. Mm -hmm. En mijn vingers maken een mooi beeld, bijvoorbeeld en een, een schilderij wat je zou kunnen maken... dat wordt niet door je verstand gemaakt... maar wat je op een gegeven moment ook zei... van pas op het moment dat je gaat nadenken over wat je aan het doen bent... dan stopt je creativiteit en stoppen je handen ook met dat mooi maken. Ja, absoluut. Mm -hmm. dus... En de kunst
1: is inderdaad, hè, met creativiteit, hoe je dat uit... of dat nou een gitaar is of met een kwast of beeldhouder... ja, dat, dat is de... De uiting van creativiteit, dat kan op, op heel veel vlakken, absoluut. En dat gaat, wat je ook benoemt, eh, niet verstandelijk, eh, want dan, dan rent het weer. En dat is bij een timmerman niet anders dan eh, bij een schilder. Mm -hmm. Hoe eh, verhoudt
0: de, want, want we weten inmiddels van, nou, veel rust dat helpt dus... Uh, om, om in die creatieve zon te komen. En tegelijkertijd wordt het volgens mij steeds moeilijker om, om die rust te krijgen door die enorme informatiestroom. Uh, hoe, uh, hoe, hoe neem jij afstand van die enorme informatiestroom? Want ik hoor nu bij je zoon, van, die heeft een soort bore-out, dus die moet bijna tot een punt komen dat hij denkt van, uh, ik gooi dat rotting uit het raam. Maar is dat echt de enige manier om even uit te checken... Van,
1: van die enorme hoeveelheid informatie die op ons afkomt? Ja, dus ons bewustzijn... dat is maar 60 bits per seconde, dat is heel klein... daar uh -huh. moet je een beetje zuinig mee zijn. Want we krijgen zoveel prikkels per dag... Ja, dat zijn we helemaal niet gewend vanuit de, de oertijd. Dus die overprikkeling zorgt nu ook dat in Nederland... 15,9% van onze bevolking heeft een burn-out op het moment. Dat is giga. Uh -huh. um, dus die hoeveelheid informatie die naar je toe wordt geworpen... Ja, het is echt aan jezelf om daar de grens op te zetten. Dus uh -huh. ik heb geen televisie, ik heb geen krant, ik kijk geen nieuws. Uh -huh. Dus ik heb uh, op social media... Ik post alleen wat, ik kijk nooit, dat is best gemeen. Maar uh, ja, dus ik blokkeer op heel veel momenten filter ik welke informatie tot mij kan komen. Mm -hmm. Dus ik uh, ook met WhatsApp en e-mail. Ik antwoord heel sporadisch wat handig is. Mm -hmm. En dan uh, geeft mij heel veel ruimte die ik over heb. Want als ik heel de dag al die informatie moet verwerken, ja, dan komt er echt niks uit. Nee. Daarom ben ik zelf ook het creatiefst van s avonds acht tot s nachts drie. Want er is niemand die me belt, niemand die me stoort. Mm -hmm. En dan komt ook, jouw brein heeft ongeveer een kwartier nodig om in flow te komen. En dan gaat je zelfbewustzijn uit. Dan gaat die piekeraar in je hoofd uit. En dan komt het. Maar iedere whatsappje, iedere e-mail, iedere Instagram notificatie wat tussendoor komt, breekt die focus weer. Yeah. En ze hebben laatst in New York een onderzoek gedaan. Hoe lang werken mensen hier uh, in een bedrijf aan één taak? Dat was 45 seconden. Dus waarom zijn we zo in Productief. In Nederland is het om de drie minuten... word je onderbroken hier. Je, je brein komt gewoon niet meer tot die flow. Dus dat maakt meer stress. Je gaat meer nadenken. Mm -hmm. Je wordt minder creatief. En je voelt je uitgeblust. Eind van ja, de want dag.
0: enerzijds komt dat inderdaad... door al die pop-ups en informatie. Maar wat ik bij mezelf ervaar... is dat het ook andersom inmiddels zo is. Dus ik ben gewoon een blog aan het schrijven. En ergens midden in mijn verhaal, denk ik... en ik moet nu eventjes kijken hoe het op social media gaat. Ja. De, dus dat is, dat is precies
1: de, de andere route, zeg maar. En, ja, en dat zijn dus... De, de, kijk, de, al die uh, AI's... Die, die weten precies ons zoogdierenbrein te, te triggeren. Hè? Mm -hmm. Te manipuleren, wil ik haast zeggen. Dus als jij in de oertijd opeens een hert zag... kreeg je een shot dopamine... wat maakte dat je lichaam dacht... die ga ik vangen. Mm -hmm. Alleen het bizar is... als jij pliep pliep op je telefoon hebt... is het precies dezelfde oerreactie. Je denkt, mm -hmm. oeh, kan ik kan iets vangen. En dan denk je, oh, berichtje. Dus we zijn <laughs> totaal dopamine verslaafd... door iedere keer dit. Ja, nou, en dat, dat... je telefoon... Uh, al, al mijn vrienden weten... als je met mij aan het praten bent... of je eet met mij of ik iets... die telefoon staat uit. Ja. Als iemand tussendoor hem pakt, stop ik. Ja. Want het breekt en de flow. En ik vind ja. het, wat ik heel respectloos vind. Dan ben je aan het eten zo. En dan ben ik met jou aan het praten. Dan zeg ik, oh, oh deze moet ik echt even nemen. Ja, <laughs> dat is echt zo van. Nou, jij bent niet zo heel belangrijk. Maar deze. <laughs> ja, Dus nee, ik doe daar niet meer aan mee. Nee. Misschien is het ook leuk om het eventjes om te draaien.
0: We hadden het net al over omdraaien. Um, zijn er mensen in de zaal die denken van... nou, ik heb toch iets briljants gevonden om eventjes uit te checken... uit je enorme stroom van, uh, van afleiding en informatie. Of ik heb iets gevonden waardoor ik toch een stukje minder uh, angstig door het leven ga. Ja. <laughs> ja. Of, of zit iedereen ondertussen al op Facebook en zitten wij gewoon met z'n tweeën? Ja.
2: Deze moet ik echt even nemen.
0: <laughs> oh, daarachter gaat een handwoord. Ik heb ook een
7: vraag, Yes. Uh, sowieso ook die, uh, die non-dualiteit erover praat, Paul. Dat helpt sowieso. En ik vroeg me af, ik had nog een vraag eigenlijk. Uh, zelf met muziek schrijven heb ik vaak dit. Van, uh, ik schrijf iets en dat gaat gewoon zelf. Dan zit je inderdaad in die flow, dat is leuk. Heb je op je mobiel opgenomen, luister terug, daar ga je helemaal goed op. <laughs> en dan daarna moet je tot een liedje maken. En dan merk ik aan mezelf, dan zit ik bijvoorbeeld van 8 uh, tot... Twee in de bandruimte soms, waarvan het liedje uitschrijven, dus dat betekent terugluisteren, uitzoeken en een verhaaltje aan elkaar plakken. Dat lukt me gewoon niet. Ik ga dan, weet ik veel, dingen lezen, nu.nl of weet je wel. Ik kom niet in die flow om het daadwerkelijk, mijn eerste idee wat uit de flow kwam, uit te werken. Hebben jullie daar misschien tips voor? Van, uh, um, het uitwerken van je, van je vorige flow. Ja, kijk.
1: Uh, iedereen heeft zijn eigen interesses daarin. Dus je ziet dat jouw lichaam van nature... de, de basiscreatie... vanuit het niets iets creëren... vindt hij het leukst. En daar zit alle passie en dat gaat moeiteloos. Maar om het dan te gaan implementeren... of te transformeren naar een liedje... daar, daar zit niet je passie. Dus blokkeert je lichaam de kost je te veel moeite. En dan denk je zo: die het bij. Moeite? Hmm, Nu.nl. Ja? Die gaat zijn dopamine zoeken. Uh, dus als je in een band speelt. Uh, ik had vroeger ook een jongen in mijn band. Uh, ik ben vaak niet degene die de begincreatie maakt. Ik ben degene die het vanaf daar pakt. De pionier zoals het heet. En het maakt tot een product. En omdat wij samenwerkten, ging dat echt fantastisch. En dat werkt bij wat ik de SAP noemde. Die hebben hun innovatieteams ook zo. Sommige mensen creëren uit het niets iets, dan wordt het beter gepakt. Maar ja, ga niet de rollen omwisselen, want dan, dan zit de passie daar niet. Dus, dus uh, kijk goed wat bij je past.
7: Ja, dus je het is samenwerken eigenlijk met
1: iemand. Samenwerken, ja. ja.
7: ja. 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 Ik ben die gelacht. <laughs> is wel in de zaal. <laughs>
1: En daarna heb je weer de mensen. Dan is het liedje klaar. En dan moet er een album gemaakt worden. dan moet het nog verkocht worden. Mm -hmm. Ja, er zijn weer andere mensen. Ik heb ook mijn uh, compagnon uit Amerika. Dat is echt een communicator. Ik ben de creator. Dus ik maak iets. En dat kan hij niet. Hij zit echt vol verbazing. kijken. waar haal je het vandaan? Maar dan moet het nog verkocht worden aan bedrijven. Ja, ik vind dat niet interessant. Maar hij, oh jongen, producten. En dan gaat hij iedereen langs. En dan gaat hij met iedereen eten. Ja, die man leeft er helemaal op. Alleen... Je hebt elkaar wel nodig, want hij kan niet wat ik kan en, en vice versa. Dus, dus vind de juiste mensen om je heen. Mm -hmm.
2: Ja, ik wil zelf ook nog wat zeggen, Mike en de Mike. Ik, uh, ik schrijf zelf uh, ja, gedichten, raps en dat soort dingen. Maar wat bij mij heel erg goed werkt, merk ik... is als ik iets voor mezelf ga schrijven... dan wordt het een soort van... ik snap het niet meer, wat moet ik nou precies gaan schrijven? Maar als iemand tegen me zegt... ja, schrijf eens over aardappels, een banaan en een ananas... nou, dat is prachtige poëzie.
8: <laughs>
2: en dat vind ik eigenlijk wel mijn stimulans... om altijd mensen op te zoeken... die of er helemaal geen verstand van hebben... maar wij wel gewoon hè, zonder er bij na te denken dingen geven... En daarmee creëer ik eigenlijk een soort van de flow, of hoe je het wil noemen, in mijn brein. Waardoor ik dus ja, juist die... Omdat het zo simpel is, haal ik juist de complexiteit uit de simpelheid van de woorden, om het zo maar te zeggen. En dat werkt bij mij al goed als ik dan ook naar, naar jou luister. Hoe maken dan een product geheel is eigenlijk juist om mensen uh, middels de verwachtingen die ze niet hebben, daarmee juist te overtreffen.
1: Nou, dat is wat je in het begin een beetje noemt, ja. hè? dat je een bepaalde kader hebt, is fijn voor creativiteit. Dat weet je ja. hoe je focus kunt richten. Anders dan kan het echt alle kanten. Ja,
0: ik moet inderdaad denken, daar hebben wij het volgens mij ook al eens uh, over gehad. Uh, dit is al onze tweede podcast. Uh, want dat was. Uh, noem 15 dingen uh, uh, op die wit zijn in de wereld. Nou, ik ga uh, je het nu niet aan je vragen om dat helemaal te doen. Um, maar dan kwamen mensen vaak moeizaam tot 15. En als je zegt. Noem 15 dingen op die wit zijn in je koelkast. dan hadden ze er in één keer een heleboel. Ja. Dan gingen ze ja. die 15 voorbij. Dus dat is ook wel een voorbeeld van als je een kader hebt. Uh, ja, dus ook weer inside the box denken. <laughs> en dan, dan kom je vaak tot meer. Um, yes, daar is nog iemand die wil vragen stellen.
5: Hallo. Um, ik had een vraagje. Um, ik heb uh, drie jaar in een uh, bedrijf gezeten... waar eigenlijk we wel volgens processen gewerkt moest worden. En uh, altijd binnen de verschillende kadertjes. Um, mijn vraag is, want ik ga nu switchen, uh, gelukkig... Of je creativiteit ook kan afleren. Als in dat ik drie jaar lang volgens de kadertjes moest werken. En dat ik nu in een baan stap en nou ja, eigenlijk het niet meer terug kan vinden. Is dat mogelijk?
1: Um, nou, afleren het zit natuurlijk van nature in je. Ja, of maar wat je, wat je wel, je gaat uh, dat, dat heet onderwijs. Uh, dat da, da, da doen we dat zes jaar lang in het begin al systematisch. Uh, doordat we met alles, regeltjes en protocollen... kill je de creativiteit. En dat zie ik bij heel veel bedrijven waar ik kom. Dan wordt het, het zo vastgelegd. En met management erop, niet jij. Maar uh, <lacht> wat, en ik moet ook altijd lachen om managers. Kijk, in de oertijd, ja, wie volgde je? Dat was een leider. Dat was iemand die het beste iets kon... En als iemand het beste kon jagen... Dan, ging, dan ga ik met die mee. want Dan heb ik de grootste overlevingskans. Mm -hmm. Dus een leider volgen... iemand die jou inspireert... dat is super natuurlijk. Maar een manager... Niet. Het is niet als jij zeg maar, in de oertijd een hert ging vangen. Je liep met je speer zo. Dat er opeens een manager naast je liep met een notitieblok. Even de KPIs meten. Hoe effectief loop jij eigenlijk? Eh, hoe snel vang jij? En, en dat ga ik rapporteren. Nee, zo iemand zou dood worden gemaakt. Ja, dat, is, dat is niet handig. Dus managers, die moet je allemaal weggooien. Doe mm -hmm. doet me ook denken aan een mooie quote. Uh,
0: uh, en dat... Uh... Volgens mij ging het inderdaad ook, dat is ook weer een hypothese... maar ging het de afgelopen twintig jaar heel erg over wie heeft er het meest. Nu gaat het volgens mij over wie creëert het meest betekenis en is gelukkigst. Maar de quote die ik zag staan was... Being different is better than being better. Is dat zo? Is het belangrijker, anno 2019 om totaal anders dingen te doen? Of is het vooral toch echt wel het belangrijkste dat je gewoon echt de beste bent in iets? want ik kan me voorstellen hè, dat er alleen al een miljoen coaches in Nederland zijn, heb ik gelezen dan is, ja, dan is er maar eentje de beste is toch een beetje lullig
1: <laughs> ja, en het lullige klas van de week een onderzoek dat als je maar 1% beter bent dan de rest, is dat al genoeg om, om 80% van de markt te veroveren wow. dus degene die goud wint hoeft maar 0,1 seconde sneller te zijn dan de nummer 2 maar die wordt wel door iedere talkshow uitgenodigd <laughs> en, en met dat en als jouw boek toevallig net iets beter verkoopt dan de nummer 2... ben jij de bestseller en dan gaat mm -hmm. alle aandacht naar jou. Dus, dus, en dat was in de diereldwereld al. Als je je 1% beter onderscheidt van de rest... dat is al genoeg om te overleven. Ik
0: heb dat ook begrepen bij Google... dat de nummer 1, 2 en 3 in Google, uh, daar gaat het om. Uh, en de rest, die, die ligt er überhaupt helemaal
1: uit, zeg maar. Nee, de baas van Google zei... als je een lijk wil begraven, moet je het op pagina 2 van Google doen. Daar komt nooit iemand. <lacht> Geniaal.
0: Ja, ja. Ik had nog
3: even twee vragen, maar ik ben benieuwd hoe jij daarnaar naar kijkt. Um, ik hoor steeds meer over hooggevoeligheid omheen, ik trap mezelf er veel meer op. Mm -hmm. um, denk jij dat dat een, iets van een ontwikkeling in de mensheid is? Dat we steeds um, hooggevoeliger worden? En daarnaast was mijn vraag: um, hoe zie jij dat als we kijken naar de Neandertaler en straks in de toekomst dat we half robot, half mens zijn?
1: Ja, dat, dat sensitiever worden... daar hebben ze onderzoek naar gedaan... en dan blijkt echt dat bij de nieuwe generatie... bepaalde breinfuncties... die met meer emoties... en gevoelens te maken hebben... actiever zijn dan bij vorige generaties. Dus daar zit een kleine verschuiving in... gewoon biologisch. Um, daarnaast denk ik dat het ook... met perceptie te maken heeft. Ik denk dat er altijd al hele gevoelige mensen waren... maar nu is het veel meer bespreekbaar... vind ik, in deze tijd. En hoe wij richting de toekomst gaan, half mens, half machine. Um, ja, dat weet eigenlijk niemand. Ook bij Google hebben ze nog geen idee. Ze, ik, ik vind het een beetje eng dat ze al bezig zijn om chips in breinen te ja, implanteren. Niet, nou ja, het, het wordt een soort halve Robocop. En ze zijn met CRISPR-technologie bezig en wij kunnen straks al 500 jaar oud worden. En, en dat is over niet al te lange tijd al duizend jaar oud. Het moet bizar zijn dat je zegt... ja, we zijn nu 783 jaar getrouwd. We hebben wel een paar dipjes gehad in onze relatie. En hij is 400 jaar geleden vreemd gegaan. Ja. Um, ik ben heel benieuwd hoe dat wordt, zeg maar. Maar de Google-topman wil nu al zorgen dat hij 500 jaar oud kan worden... Dus die investeert heel veel in CRISPR. Maar ze kunnen dus in CRISPR... de, de, de DNA-strings die kapot zijn... kunnen ze repareren. Dus je verouderingsprocessen verouderingsproces en zo, kan allemaal gestort worden. En sommigen denken zelfs dat we onsterfelijk kunnen worden. Dus... Het zou saai worden, denk ik hoor. Ja, maar er
0: maar ontstaat dus ook meer ruimte om inderdaad al die hobby's een keer uit te proberen. Om een keer van gitaar naar drum over te stappen en van schilderen
1: naar thee. <laughs> nou ja, ik, ben, ik, 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 ik denk dat de mens nog psychisch niet in staat is om dat te doen. Want het is al, je midlife crisis is alleen maar omdat als je veertig bent, denk je brein. Huh? Leef ik nou nog? Huh, oh, wat voor nut heeft het eigenlijk? <laughs> ja, ik, vroeger was je al lang dood. Dan dacht je er helemaal niet over na. En heel veel ja. oudersdomziektes zoals hartkwalen en kanker. Ja, vroeger werd je niet eens zo oud. Met uitzondering van een aantal mensen wel. Maar statistisch heel veel niet. Uh, dus dat, maar als we nu duizend jaar oud worden. Ja, ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Echt.
0: Nou ja, over duizend jaar dan, uh, gaan we de ja, derde ik, podcast Ik ga het opnemen. niet meer meemaken,
1: maar uh, gelukkig niet.
0: Yes, iemand heeft een vraag. Ja, een beetje in het verlengde van, van de vorige vraag. Uh, je had het net over de invloed van AI op muziek. Um, denk je dat AI in de toekomst ook uh, het, uh, het creatieve menselijke brein voorbij kan
2: streven? Als je er maar genoeg uh, ja, big data in gooit... dan moet daar volgens mij
1: uh, ja, hele creatieve ideeën uit voortvloeien. Um... Nou, wat ze zegt, de AI werkt natuurlijk op een hele andere basis dan ons brein. Hè? Dus onze creativiteit zit veel meer in uh, gevoelsmatige dingen. Dus gevoel is een heel uniek iets. Um, een computer kan nooit voelen, dus dat is zijn achterstand al. Die kan alleen op basis van heel veel berekeningen tot iets creatiefs komen. Dus die kan ook een Beethoven compositie maken, die zijn er al... Um, dus ja, die kan dat, alleen of die echt het niveau van ons brein ooit gaat evenaren, denken veel mensen van niet, dat is echt een unieke menselijke eigenschap, en zeker het feit dat wij uh, liefde kunnen voelen, van muziek kunnen genieten, van eten kunnen proeven, hè, dat zijn typisch menselijke eigenschappen, en ik denk niet dat de computer ooit, omdat die heel anders geprogrammeerd is, die kan het imiteren, maar nooit zo ervaren als wij.
0: Ik vind het even leuk, hè? Weer even, uh, ja, we rollen zo uh, richting het einde van deze podcast, maar ik, ik vind het nog even leuk om te vragen van uh, handen omhoog als je hier zat omdat je veel te veel ideeën had en niet kon kiezen. Yes, nou dat is één hand. Dus, uh, hand omhoog wie geen idee heeft, want dan kan je daar? <laughs> Nee, dat is serieus. Van, van wie, uh, wie heeft daar juist problemen mee? Dat je denkt, ik heb, ik heb helemaal geen uh, idee. Of ik heb steeds een writersblok. Of ik kom helemaal niet aan toe om creatief te zijn. Mm -hmm. en, en wie zit hier omdat hij meer betekenis wil uh, creëren voor zichzelf of voor zijn omgeving? En wie zit hier om een hele andere reden? Bijvoorbeeld de lekkere koffie. <laughs> Kijk. <laughs>
2: Ja, we staan bekend om als een goede koffie
1: inderdaad. Dat is wel met keuzes maken trouwens. Um, mensen vinden vaak kiezen moeilijk, maar het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Um, hoe werkt het best? Daar hebben ze echt onderzoek naar gedaan. Um, als je heel hard gaat nadenken als je een keuze moet maken, dan krijg je weer ook een soort writersblok in je hoofd voor die keuze maken. Um, als jij bijvoorbeeld een huis gaat kopen... dan is het slimste dat je met je bewustzijn... met je hele beperkte bewustzijn scan je gewoon alles. De omgeving, de zolder, de badkamer, alles. En daarna gaat jouw onbewuste brein... die 200.000 keer zoveel doet als jouw bewustzijn... gaat voor jou aan de slag. Dus op het moment uh, dat jij gaat slapen... daarom zei oma altijd slaap er een nachtje over... Mm -hmm. dan is jouw brein voor jou aan het processen... en dan word je wakker en dan krijg je het antwoord. En hoe weet je het antwoord? Dat voel je in je buik. Dus in plaats van te overthinken, kun je veel bij te scannen met je bewustzijn. Daarvoor is het handig. En dan laat je de uitkomst. Dit ding doet het werk voor jou. En Dat, dat is het mooie. En daar komt ook de term onderbuikondernemer vandaan. Misschien. Ja, nee, absoluut. Er dus zijn heel veel ondernemers, als je vraagt: van, ja, waarom deed je dat toen? Ja, hmm. weet, niet, God feeling, hmm. weet je niet, cut feeling. En, en dat is natuurlijk. Maar daar is toch ook wel, en dan zijn we weer
0: rond... daar is toch wel een stukje zelfvertrouwen ook weer nodig... om, om, om daarop te durven... Uh, ja, maar te dat is uit. zelfs
1: bij Google... Hebben ze, dat onderzoeken ze alles... maar hebben ze dus gezien dat beslissingen... die ze vanuit het onderbuikgevoel namen... hebben een veel betere uitkomst... dan alle rationele beslissingen waar ze over hebben vergaderd... waar commissies naar hebben gekeken. Dus die gaan veel meer terug naar... oh, oké, okay, dit voelt goed... dan nou vertrouwen we op dat breintje... Mm -hmm. dat dit een betere oplossing biedt... dan al dat nadenken. Dus nadenken kan af en toe nuttig zijn om een beetje te scannen en sommetjes op te lossen. Maar voor de rest moet je dat ratio niet te veel overschatten. Ja,
0: dan ook nog uh, de, deze dame die wil nog iets vragen. Ik zat nog te denken, Paul, van je hebt nadenken, maar, dat is het woord, hè, maar uh, doen we niet verstandig aan om, om voor te denken?
1: Ja, maar <laughs> zelfs met voordenken is je ratio echt wel beperkt. Oké. Okay. <laughs>
4: Uh, in het begin van je podcast uh, besprak je een aantal dingen... rondom de drie verschillende soorten brein. In je neocortex, een zoogdierenbrein en een reptielenbrein. Uh, met elk zo zijn eigen eigenschappen. Uh, hoe werkt dat als het gaat om passie? Want je kan heel creatief zijn... en misschien wel allemaal hele leuke ideeën hebben... over heel veel verschillende dingen. Uh, maar hoe vertaalt zich dat dan vervolgens in passie? En dat je dat, waarvan je dan weet... dit is het enige wat ik nog wil doen.
1: Ja, dat is een mooie vraag. Uh, Passie is natuurlijk niet iets wat jij rationeel kiest, dus dat komt niet vanuit die neocortex. Dat zit hem voornamelijk, uh, ik ga iets kort door de bocht nu, maar voornamelijk in dat zoogdierenbrein, wat een bepaalde plezier ervaart uh, om iets te gaan doen. En die plezier is dermate groot dat het de leidensweg wil doorstaan, als ik het even zo noem. Dus je gaat opeens heel veel moeite doen, wat eigenlijk heel tegen natuurlijk is voor het brein om toch iets te bereiken. Daarom is passie eigenlijk het, het most precious thing we have. En daarom zou het hele onderwijssysteem veel uh, mooier worden als we gaan focussen bij kinderen op wat is je interne drijf. Want dat is iets unieks. In plaats van dat we gestandardiseerd onderwijs geven. En daar zouden we uh, veel creatiever van worden, maar ook blijere kinderen van krijgen. En niet zoals mijn zoon uh, die ik naar school moet tillen. Zeg maar. Dus, maar dat zit uh, dus voornamelijk in die laag van je Brein. En dat is dan zo sterk dat het ook de routines van je reptiele brein weet te doorbreken. En uh, ja, is een die je echt heel erg leuk
4: vindt, maar die
1: je ook te combineren wees er blij mee dat je heel veel passies hebt. Beter te veel dan te weinig passie. Nee, hobby's. Nou ja, nee, ja ik, ik ken het. Ik heb zoveel dingen wat ik beet wil pakken. En soms dan heb je even weer je neocortex nodig om te zeggen, dit maar even niet. Dat wel. Soms is hij daarvoor handig.
2: Van de passie naar de muur, zeg maar.
1: <laughs> ja.
0: Passion is een obsession, heb ik ook wel eens gehoord. Ja,
1: ja.
8: Nou, je schetst dat je geen vrije wil hebt, dus daar wil ik nog heel veel op inhaken. Want ik heb zelf het gevoel dat ik echt heel veel op een heb gedaan in het leven. En ook gedachten dat je dat niet bent, zeg je, daar, dat, daar kan ik inkomen. Maar je hebt natuurlijk willekeurige gedachten op een dag, misschien wel honderden, duizenden. Maar die gedachten die je voor waarheid aanneemt, dat worden dan overtuigingen vervolgens. Mm -hmm. Maar dat systeemje daartussen, hoe kies je dan welke gedachten, ook of creatieve gedachten, je in de praktijk gaat uitdragen? Er zit toch een soort keuzesysteem achter welke gedachten, dus wel waar worden. Is dat dan niet toch een soort van wilskracht of keuze die je dan daarin hebt? Hoe werkt dat precies?
1: Nou, ook de, de wilskracht die je hebt, en, en uh, of je wel of niet de gedachte gelooft, vindt eigenlijk allemaal in dat onderbewuste brein plaats. Wat 200.000 keer zoveel doet als jouw beperkte bewustzijn. En daarna, op het moment dat jij er bewust van wordt, uh, de, verzint die neocortex een verhaal over waarom. Wij mensen zijn verhalenmakers. Dus ik zeg ook altijd, je leeft gewoon je leven alsof je een ik bent met een vrij wil. Want dit is hoe dit ding jou de illusie voorspiegelt. Dus daar verandert niets aan. He, dus het lijkt voor mij alsof ik koos dat ik er hier was... en alsof ik kies wat ik zeg... terwijl ik tegelijkertijd besef dat dit allemaal automatisch plaatsvindt. En, dus
8: je kan eigenlijk niet anders dan geloven dat je een vrije wil hebt?
1: Uh, nee, nou je, je, je ervaart een vrije wil... want dat is hoe dit ding het voorspiegelt. Maar dat is precies hetzelfde als met tijd. Tijd is er vanuit kwantofysica van gezien ook niet... Maar we ervaren het wel. Dus je kan wel uh, heel de dag roepen... ja, er is geen tijd. En dan hier s'nachts om twee uur aankomen... en zeggen, ja, je was er niet. Ja, 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 dat stond niet. Dus je leeft gewoon vanuit die drive... terwijl je tegelijkertijd... Dat is een beetje met de matrix, de blauwe en de rode pil. Dit is de, de blauwe pil realiteit. Het lijkt alsof je de ik bent met een vrije wil. En dat is waar non naar uh, verwijst. Ook in de matrix pak je de rode pil en dan zie je... Oh, wacht even. Er zit de hele wereld achter nog. En dit is eigenlijk allemaal één energie. Niks is afgescheiden van elkaar. En dit gaat allemaal vanzelf. Mm -hmm. En op het moment dat dat integreert... wordt je leven echt verdomd makkelijk. Want dan gaat al de gepieken. Stopt. Niet in één dag. Soms iets langer. Um, maar het is wel een innerlijke bevrijding. Okay. En het is juist namelijk dat, dat ik je wat denkt dat hij de controle heeft... waar de kramp vandaan komt. Want op het moment dat ik iets kies wat niet heel handig is... en dan gebeurt nog alles... Eh, dan kun je heel erg gaan piekeren. Oh, dat heb ik fout gedaan. Ik ben niet goed genoeg. Nou, dan komen al die projecties en verdedigingsmechanismen en dan... Eh, ja, daar hebben mensen het vaak uh, heel druk mee. Mm -hmm. Mag ik
8: nog één laatste ding vragen? Yes. Want die non-dualiteit betekent toch eigenlijk... geen tweeheid, dat het één geheel is? Ja. Maar hoe, als iets één geheel is... dan moet het toch een tweede iets zijn... wat dat kan waarnemen, zeg maar. Dus wat is dan datgene <laughs> dat dat geen eenheid... als eenheid kan waarnemen, zeg maar?
1: Nou ja, waar zijn naar verwijzen is... Um, dat alles, alles is met elkaar verbonden. Alles is één. En... Wij denken vaak dat we onze gedachten creëren. Alleen jij kunt je gedachten zien. Klopt hè? Maar wie is het die de gedachten ziet? Dus er is bewustzijn wat de gedachte ziet. Dus je bent niet je gedachten. En dan kun je zeggen, ja ik ben het bewustzijn. En dan kunnen we nog een stap dieper. Bent u er nog? Ja? Uh, dan zie je, waar komt dat bewustzijn vandaan? Ja, Dat is een verschijning in energie. Dus dan kom je bij Einstein uit. Dat alles is energie.
0: En het is bovendien hè, van als je zegt, uh, uh, ik, ik ben Eddy en ik haal mijn armen eraf en ik ben nog steeds Eddy. Uh, en ik haal mijn benen eraf en ik ben nog steeds Eddy. En ik haal dan op een gegeven moment ook mijn hele romp eraf en dan ben ik nog steeds Eddy. Maar tot waar ben ik nog steeds Eddy? <laughs> dus het is ook wel een, go een goede om daar even op, op, op in
1: te checken van, hé, hey, uh, waar in mij zit, die Eddy dan eigenlijk? Ja. En dan denken mensen, nou zit Eddie ergens... tussen mijn oren, achter mijn ogen. Daar zit een heel klein mannetje met een stuur. Die probeert alles <laughs> met een controlekamer. Maar die ik zit er niet. Die ik... Is, een, is ook allemaal breinactiviteit. En die rolt achteraf het ik-idee eruit. En wat is nou het bijzondere? Als je in flow bent... als je helemaal opgaat in het maken van een schilderij... een vrijpartij, een boek lezen... een film kijken... als we in flow zijn... staat dat ikje uit. Ja. Als je opgaat in een film, is er helemaal geen ik. Er is dus geen enkel besef, geen enkel gepieker. En dan is de film klaar... en dan zoef, komt hij terug. En dan denk je, oh, maar parkeerkaartje. Ja. Oh, ben ik hem weer kwijt? Waarom ja. komt mij dat nou weer? in? Dus
0: dus gezegd jezelf zijn. Als je wil weten wanneer je zelf bent, kijk dan wanneer je zonder jezelf bent. Dat is ook een beetje
1: een paradox. Ja. <laughs> eh. Maar dit is ook wat heel veel mensen willen eigenlijk dagelijks van dat ikje af. Dus je vindt het heerlijk om in flow te zijn. Mm -hmm. uh, dus, maar, maar daarom doen we ook bungee jumpen. Ben je ook even van dat ikje af. Uh, alcohol Als, als het te lang is, dan ben je er voor altijd vanaf. Uh, ja, precies. Dus dat ik besef... wat pas nadat je anderhalf jaar oud bent... gaat je brein dat doen. Dus uh -huh. als je een kind van één voor de spiegel zet... weet dat kind niet, die reflectie... ben ik. Ja, hond of kat heeft ook geen idee. Um, na anderhalf jaar begint dat. Maar het is er dus lang niet heel de dag. En in je diepste slaap is die ook weg... In je droom komt hij even weer terug. Dus dat zelfbewustzijn. Dus dat idee dat je dit bent. Dat is echt illusoir. Ja.
0: Yes, er uh, gaat, uh, gaat hier nog twee handen omhoog. Nog, uh, nog uh, ja, ik denk daarna nog één iemand. Dus uh, er mogen nog drie mensen wat zeggen. En dan, uh, dan ronden we hem af met z'n
5: Ik blijf nog een beetje hangen bij angst. Um, als ik naar mijn meest creatieve vrienden kijk. Dan zie ik dat het eigenlijk ook de meest angstige mensen zijn die ik ken. Um, ik denk ook omdat ze zo creatief zijn in het projecteren en in het uh, streng zijn naar zichzelf. Dus ik kan dat nog niet helemaal rijmen met uh, creatief zijn, juist vanuit uh, kanten en minder angstig zijn.
1: Ja, kijk, op het moment dat je dus uh, vaak gaat dat gepaard, dat hele creatieve mensen zijn ook veel sensitiever, dus ook voor angst, dat soort dingen. Maar juist op het moment dat je met de creatie bezig zijn, bent, kom je weer in flow en dan gaat dat systeem even uit. Dus op het moment dat je aan het creëren bent, voel je, je eventjes heerlijk. En dat zie je wat vaak bij kunstenaars gebeurt. Maar zou je tijdens het creëren met allemaal ruis- en piekengedachten zitten, ja, dan, dan blokkeert je neocortex weer je creativiteit.
5: Wat zijn dus vaak juist?
1: wel meer angstige, kwetsbare mensen in het geheel. zeg maar. uh, Ja, vaak. Uh, of als ze heel erg charcheren, een beetje gekke, emotioneel gevoelige, sensitieve mensen. Dat is, dat is de, de bijwerking van creativiteit. Of juist gaat dat samen. Want jouw brein remt minder, waardoor je creatief bent, maar die remt dus ook minder je gevoelens en, en, en angsten en dat soort dingen. Dus eigenlijk, als bange mensen niet bang zijn, dan gebeuren er wonderen. Ja, en ik denk dat heel de veel creativiteit ontstaat vanuit allerlei emoties en gevoelens. Dus het is maar goed dat je die hebt.
0: Even kijken, er was daar nog iemand die heeft uh, die de hand snel weer omlaag gedaan. Uh, die dacht uh, toch maar niet? Toch maar wel.
4: Hey, ik vroeg me dan af als je dan nadenkt over die creativiteit. Uh, en ook dat komen daartoe. Onderschrijf je dan uh, ook in, uit je uw achtergrond. Hè? Dus uh, ook bijvoorbeeld de theorie van uh, de U-theorie van Otto Schermer. Is dat dan ook iets waar je dan naar teruggrijpt? Kan dat? Is de, de theorie van
1: Otto Scherm? En dat houdt in?
4: Ja, okay. ja. heb je even. Ja. <laughs> nou, nee, dat is dat is ook iemand waar je net eigenlijk uh, naar refereert. Die zegt dus van laat los. Mm -hmm. en als je loslaat en dus niet gaat redeneren en het gewoon tot je laat komen, uh, dan komt vanzelf het antwoord. Maar als je erop gaat zoeken, uh, als je heel dadig op zoek gaat naar en alles probeert te manipuleren tot, dan komt het niet. Dus ja. het loslaten, dus dalen in die U, uh, geeft je die vrijheid.
1: Mooi, ja, absoluut. Okay. Zo zie ik het ook. Het
4: nou, is nog maar 585 pagina's. Dan...
1: Oh, <laughs> maar ik vond dit, dit goed samengevat. Dus ja, uh... En, uh, Einstein
0: zegt: If you can't explain it simply, you don't understand yourself enough. En volgens mij uh, uh, laat je hier zien dat je het uh, zelf prima eigen bent. Dus ik, uh... Yes, een, een laatste. Oké, okay, nu komen ineens alle handen omhoog.
5: Ja, ik wil graag iets delen. Um, jij had eerder al de vraag van hoe kun je jezelf uh, laten nou, in een goede staat brengen. Dat je creatief mm -hmm. kunt zijn en ontspannen enzovoort. En ik heb zelf um, daar ja, had ik heel veel interesse voor, passie voor, dus veel onderzoek naar gedaan. Ik ben zelf hartcoherentietrainer en uh, je kan dus is meer dan 26 jaar onderzoek naar gedaan ook wetenschappelijk bevestigd dat het zo werkt jezelf dus door middel van ademhalen en de, de aandacht dus naar je hart te brengen uh, coherent maken coherent is samenhangend. dus dat wil zeggen dat je in balans bent met je gedachten, je gevoel en je emoties. En dan kom je dus tot de meest natuurlijke staat. En van daaruit uh, kun je eigenlijk het beste presteren... in creativiteit, in je werk, met je gezin... als je je kind achterbang uh, kan plakken. <laughs> dus coherentie, je kan het googlen, hartcoherentie. Ja, dat, dat is naar mijn beleving uh, wat heel goed werkt om, uh, om je beste zelf te zijn, je beste... Dus exemplaar. maak van je
0: hart een hoofdzaak, of van je hoofd een hartzaak.
5: Ja, hartzaak, <laughs> hartzaken met een T. Mm -hmm. <laughs> Heb nou, jij ervan gehoord, ha, ja, van ja, ja. Ja. van het uh, HeartMath Instituut in Californië, dat is een non-profit organisatie. En die hebben daar dus uh, een hele ja, studie van gemaakt en... Uh, ja, dat is, ik kan wel één techniek uitleggen. Het is heel simpel. Is, je gaat uh, gewoon even rustig zitten, gewoon ontspannen. En je ademt even wat langzamer in dan je gewend bent te doen. Zo'n vijf seconden in, vijf seconden uit. Dat is plusminus. Gewoon net wat comfortabel voelt. En dan breng je even de aandacht naar je hart. En je raakt het ook even aan. Dat je je hartslag in je fysieke hart voelt. En wat er dan met je brein gebeurt. Dus de aandacht in het lijf gaat naar het hart. Dus je gaat automatisch uit je hoofd. En dan, uh, natuurlijk ademen we door onze longen in... maar dan beeld je in dat je als het ware door het hart in en uit ademt. En dan via het hart naar de buik. Hè, dat je ook die diepte maakt. Nou, en dan, als je dat een paar minuten doet... dan nou moet je dan maar eens gaan voelen wat er dan met je gebeurt. En dan doe je, je ogen weer open. Dan ga je lekker schrijven of schilderen of kliederen of klodderen. <laughs> of uh, een oplossing bedenken voor een probleem. Maar uh, ja, ik kan het echt aanraden. Dus... Uh,
0: Hartelijk dank. Hartelijk dank. Allerlaatste. Ja, een korte vraag. Um, ik ben even benieuwd naar de visie op uh, focus en creativiteit. Want ik herken het bij mezelf en ook bij heel veel creatieve mensen om me heen. Dat die het vaak verschrikkelijk moeilijk vinden om dan vanuit die veelheid en creativiteit te focussen. Mm
1: -hmm.
0: Waarom dat is en, en wat je daar eventueel in kan helpen.
1: Uh, ja creativiteit is namelijk juist uit de focus gaan waardoor je creatief bent, dus het is heel uh, begrijpbaar dat van nature dat focus moeilijker wordt gevonden um, dus, dus mijn enige tip zou zijn, wat we een paar keer benoemd hebben nu dat je in ieder geval een aantal kaders hebt waarbinnen je, binnen je iets gaat creëren en dan maak je het voor jezelf al makkelijker maar ja ook ja, met creatieve mensen ja die zijn een beetje gek vaak ja, dus, ja, niks aan te doen ja dat is herkenbaar ja, ja.
0: Yes, beste mensen, dan wil ik hem officieel afsluiten. Want geloof het of niet, maar jullie nemen nog steeds deel aan een podcast die zowel Spotify, iTunes en YouTube gaat verschijnen. Dus eventjes formeel eindigen. Als je wil meepraten over deze aflevering, dan is er een hashtag, hashtag Helden en op Twitter en op Instagram. Mocht je Paul iets willen vragen, trommelgeroffel, dan zegt hij, nou dan... Zit ik wel op Facebook?
1: Ik, nee, ik geef kijk, alleen nooit antwoord. Nou, ik krijg heel veel vragen, maar die beantwoord ik niet.
0: <laughs> dus uh, wil, wil je zeker zijn van een antwoord, uh, dan kun je beter mij even mailen. <laughs> uh, nou ja, en zonder gekkigheid, uh, we hebben een shownote, een stukje tekst bij de podcast. Daar staan links, bronnen, uh, dingen die we genoemd hebben in dit gesprek. Uh, verder. Uh, uh, ja, uh, zal deze aflevering ongeveer over twee weken waarschijnlijk online uh, staan. Misschien wel een weekje eerder. Ik kijk even de organisatie aan. Ik hoor net een weekje eerder. Uh, dus volgende week staat hij uh, online. Uh, hartelijk dank voor de deelname. Ik ben hier nog eventjes. Uh, Paul, ik ook nog. Paul is hier ook nog eventjes. Uh, volgens mij uh, is Mike en Mike er ook nog. En zijn er ook nog wat drankjes? Weet ik niet. Yes. Dus uh, laten we nog even met elkaar uh, een leuke avond uh, afsluiten. En uh, hartelijk dank voor jullie komst. Misschien nog leuk voor jou als luisteraar. Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Wu hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!